0: Herzlich willkommen zur 102 des Bad News Badcast. Ich sage Hallo zum Gerd. Hallo, grüß euch. Henning, guten Abend. Moin. Wieder mit dabei der marian Servus. Sehr gut, und der Rico. Hallo. Hallel. So, Freunde, wir haben gesagt, wir müssen ja äh, im November noch eine, äh, eine Ausgabe abliefern. Und jetzt ist es soweit. Es ist halt nur blöd. Äh, an und für sich gibt es keine Themen, über die wir sprechen können. Also zumindest... So viel passiert gerade nicht, muss man sagen, in der Newswelt. welt ne? ähm, und die, die Dreharbeiten zu The Batman laufen, Gott sei Dank. Da, da ist man ja schon fast froh, dass man nichts hört drüber. Corona-technisch und Lockdown-mäßig läuft das ja trotzdem weiter. Oder, Gerd?
1: Hast du da irgendwas Neues gehört? Nee, ich habe im Moment gar nichts Neues gehört. Es läuft alles im Moment. Äh, seinen gewohnten Gang. Müssen wir mal abwarten, also relativ ruhig.
0: Ähm, wir hätten ja sonst kein weiteres Thema gehabt, aber ich habe euch eine kleine Hausaufgabe mitgegeben. Und zwar, dass wir uns eine Art eigenes Mailback stricken. Also ich habe es mal Freefall-Themen genannt. Das heißt, wir, wir befinden uns einfach mal im freien Fall und stellen uns gegenseitig äh, Themenfragen. Ähm, jetzt war der Sprechanteil vom Henning zum Beispiel noch relativ gering. Dann würde ich sagen, Henning, was hast du für ein Thema mitgebracht?
2: Muss, äh, dann kann ich an der Stelle für Rico und mich sprechen quasi, weil ich sozusagen eine Frage im Namen von uns beiden einbringe. Natürlich um, abgesprochen, das war eigentlich nicht erlaubt. Das stimmt, <lacht> aber das konnten wir gar nicht anders verhindern, weil das keine Frage ist, äh, die einer von uns beiden alleine hatte, sondern die tatsächlich bei Rico und mir. Äh, Rico hatte gerade schon gesagt, äh, hat sich mit Comics beschäftigt und vor allem war da auch irgendwann zwischendurch mal Robin Thema und dann war Death in a Family Thema und weil da gerade rausgekommen ist und tatsächlich ist die Frage, die wir dann uns überlegt haben, ist tatsächlich, wie stellt ihr euch eigentlich das Ableben, den Tod von Batman vor?
3: Na, wir hatten uns halt, Henning und ich hatten uns halt mal länger drüber unterhalten und haben gedacht, das wäre eigentlich eine ganz geile ähm, Idee für so einen Podcast, also so also eine Ausgabe zu machen, aber das wird natürlich nie passieren und dafür hat sich das jetzt halt ganz gut angeboten, das vielleicht dann hier und jetzt zu machen.
0: <lacht> ja, das wäre vielleicht so die letzte Ausgabe gewesen. Ähm, ist es ja vielleicht. Ja. Gut, <lacht> dann äh, habt ihr euch schon gegenseitig die Antworten gegeben, oder? Der e ist nee, ihr seid jetzt erstmal dran. <lacht> ja, e dran. <lacht> ähm, ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen geprägt von Dark Knight Returns, die Rückkehr des Dunklen Ritters. Das ist so für mich ähm, so die die Endfassung von Batman, ähm, selbst wenn es danach weitergeht. Aber für, ich habe das damals als Zehnjähriger gelesen und für mich war das mehr oder weniger schon so der Blick auf, auf, auf Batmans Tod. Er wird als alter Mann im, im Kampf sterben. Ob das jetzt unbedingt gegen Superman sein muss, weiß ich nicht. Ich habe es mir immer so vorgestellt, ähm, den Kampf gegen einen Mutanten. Letztendlich also diesen Mutanten, wie eben in Dark Knight Returns auch diese, diese, diese Schlammschlacht im wahrsten Sinne, ähm, in der er ja noch von Robin und dem Panzer dann gerettet wird. Aber wenn ich es mir heute vorstelle, könnte ich mir gut vorstellen, dass er gegen jemand Jüngeres im letzten Moment zwar noch gewinnt, aber selbst dann eben auch sein Leben verliert. Das ist so meine, meine Vorstellung von Batman, dass er tatsächlich noch bis, bis ins, ins Alter hinein kämpft und letztendlich an, an Herzversagen dann in, in seinem letzten Kampf ähm, dann noch heroisch, ähm, aber dann eben endgültig drauf geht. Das ist meine Vorstellung, ja.
1: Gerd? Also in meiner Vorstellung ähm, ist es ein bisschen kompliziert. Also wenn er stirbt, dann stirbt er tatsächlich äh, sehr friedlich allein zu Hause, aber Batman stirbt nicht, weil er wird irgendwann hingehen und diesen Batman, das wird ein anderer sein dann wird er nicht mehr so ähnlich wie in Batman Beyond, Batman of the Future. Er wird vielleicht als Mentor im Hintergrund gehen, aber diese Symbolkraft, diese Figur Batman, die wird nie sterben. Bruce Wayne, und der wird dann halt, in meiner Vorstellung, schläft er dann tatsächlich friedlich zu Hause ein. Also nicht mehr im aktiven Dienst, aber zumindest ähm, ja, vielleicht als Mentor für, für einen neuen Batman.
4: Marian.
5: Ich muss sagen, ich habe mit die. Das ist eine Frage, die ich mir immer mal gestellt habe und die hat sich bei mir verändert mit der Zeit. Also die Antwort darauf und ich glaube auch unser Cast über The Dark Knight Rises hat da auch nochmal so einen großen, einen großen Einfluss darauf gehabt. Ich will, ich will, dass der irgendwann geheilt ist. Also ich will, dass <lacht> ich will, dass der nicht Batman sein muss, wenn er stirbt. Irgendwie. Ich will, dass Bruce Wayne irgendwie eine Familie hat oder irgendwas ähnliches, dass er auch nicht allein sterben muss. Ich glaube, das kommt auch so mit dem Alter irgendwie, dass ich das nicht, dass ich das so furchtbar finde und für einen Charakter, den ich so liebe, ähm, mir das einfach nicht mehr wünschen kann. Auch wenn das eigentlich so meine kindliche Vorstellung ist und auch so diese, ähm, auch das, was Gerd gerade sagte, irgendwie muss das auch weitergehen. Ja, aber dann gibt's bitte, gibt's halt an die nächsten Generationen. Aber ich will eigentlich, dass er äh, umringt von seinen Lieben und davon hat er ja nur einige mittlerweile, dass er Batman hat abgeben können, dass er damit eigentlich nichts mehr zu tun hat, sondern den Mythos quasi weitergegeben hat. Ähm, und für sich alleine stirbt als Mensch friedlich.
3: So ähnlich würde ich das, glaube ich, auch sehen. Aber so eine Mischung, erst, was Gerd gesagt hat und was Marian gesagt hat. Also ich mochte schon, also das Batman Beyond hat für mich schon auch, gerade der Epilog hat für mich schon eigentlich ein, so ein Bild von Batman gezeigt, wie ich das eigentlich gut finde. Wie er da noch hockt, so mit letzter Kraft irgendwie dann sein. Weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, aber sein ähm, neuer Batman, ich will jetzt hm. das andere Wort sagen, ähm, <lacht> falls er das noch nicht gesehen hat, <lacht> ähm, gibt ihm noch so die Tabletten, macht dann die Suppe für ihn, so mehr oder weniger. Er ist dann quasi fast schon Alfred, so, ne, hat dann seinen neuen Season am Start. Und, ähm, und, 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 aber trotzdem, was ich dann anders hätte gerne, wenn, wenn wir in einer idealen Welt wären, dass er sich trotzdem mit seinen anderen ausgesprochen hat. Was ich immer ganz schrecklich finde, vor allem wenn es fiktionale Werte sind. Werke sind, wenn sich Leute nicht aussprechen, wenn Sachen ähm, nicht, wenn Sachen offen bleiben. So das, also zum Beispiel, weil er sich mit Dick Grayson verstritten hat, das finde ich immer, das, das, das finde ich nicht gut. Das wage ich nicht. Und deswegen finde ich es dann besser, wenn er auch dann, also das, das, sie müsste jetzt sich an Weihnachten alle zusammensitzen, aber man sollte ähm, nicht unausgesprochene Sachen haben, bevor man stirbt. So, das, ich glaube, das soll auch im Leben generell so sein und halt vor allem halt auch für Batman. Und das mag ich dann schon so, wenn er, wenn er dann immer noch so stur, wie ich sage, er ist zu, äh, zu zu stur, um zu sterben, sagt doch irgendwie so, sagt doch dann irgendwie hier Terry McGinnis zu ihm. Und das finde ich schon, auch, da gibt es ja auch eine sehr gute Folge, auch in Justice League, dann, wenn dann der alte Batman oder junge Batman sich treffen und sagen, du bist immer noch nicht tot, oder ich dachte, du wärst schon lang tot, oder irgendwie sowas, also da reden sie auch miteinander. Und das ist schon das, was ich schon, was ich dann auch schon sehen will. Also so ein, so ein bisschen Happy End hat Bruce Wayne schon verdient, finde ich, und Dazu gehört auch eine Familie dazu. Und wenn es halt keine leiblichen Kinder sind, dann vielleicht halt die Familie, die man sich halt aussucht, so, ne? Henning?
2: Ich bin da irgendwo so dazwischen. Ich glaube, es gibt da so zwei, zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, das, was ihr gerade sagt, das hat ja so ein bisschen was von. Also gerade dass Marian dieses loslassen können, ne? Ich kann quasi diese Dämonen irgendwie besiegen und kann das ganze Ding loslassen. Das ist so ein bisschen das, wo ich auch sagen würde, das wünscht sich glaube ich Alfred schon immer für für Bruce. Und ähm, das wäre so ein so ein sehr schönes Ende. Ich glaube aber in der Konsequenz der Figur bin ich dann näher bei dem, was Bernd gesagt hat. Ich glaube in meiner Vorstellung ist immer so, dass ähm, Batman tatsächlich ich weiß noch nicht mal ob er, ob er am Ende noch den, den, den letzten Bösen noch besiegt ich glaube tatsächlich für mich ist immer so so ein Typ der irgendwie over the edge geht und der am Ende tatsächlich im Einsatz drauf geht weil er, weil er gar nicht mehr in der Lage ist zu erkennen dass er das möglicherweise dass er der Aufgabe gar nicht mehr richtig gewachsen ist weil er aber eben auch keinen hat der das übernehmen kann so wenn wir jetzt mal weg von dieser ganzen von dem bad Family Universum gehen also weißt du dieser Typ der weiterhin noch raus muss halt, wie in The Dark Knight Returns, weil er sagt, das kann ja sonst keiner machen, irgendeiner muss das ja machen und dann mache ich das jetzt halt noch und dann stellst du irgendwann fest, das reicht nicht mehr und dann reden wir über Batman, ja, da kann es der eine Sprung zu viel sein oder ne, es kann die eine Hausecke sein, die du nicht mehr erwischt, äh, und dann wird es dich erwischen und ich glaube, das so in meiner Forschung ist das der realistische ähm, hm. Tod oder das realistische Ende von Batman, wobei ich das äh, Alfred-Ende oder das aus Alfred-Sicht natürlich das harmonischere finde. Aber ja.
0: Wenn du das gerade so erzählst, ich hatte eins meiner, also eins meiner Comics aus den 90ern, das war glaube ich der erste Band von Batman schwarz auf weiß oder Black and White, wie ich das nennt. Das sind so gesammelte Kurzgeschichten. Mhm. Und eine davon erzählt vom Tod von Batman. Und das war einfach von jemandem, der sich vorgenommen hat, mit einer Knarre auf Batman zu schießen. Und so wird ja. die Story auch erzählt. Jemand, der praktisch Batman ins Visier nimmt und ihn einfach aus der Entfernung erschießt, ohne dass Batman... Das mitbekommt letztendlich. Ich meine, das ist nur der Fantasie des Erzählers dann entstanden. Aber ich habe mir auch gedacht, das kann natürlich auch passieren. So ein lapidarer Tod, wenn man möchte. So mitten im Einsatz, wie du gerade eben schon sagst, ne, vergreift sich irgendwie an, an, an äh, in seinem Sprung, kommt nicht so weit, wie er es, wie, wie es <lacht> eigentlich noch äh, schaffen könnte. Ich meine, das klingt schon fast slapstickmäßig, aber das sind ja, ja. das ist also am, am, an, in Anführungszeichen am Realismus gemessen, könnte ihm halt auch zwischendurch einfach die Kraft ausgehen oder ein Fehler passiert und, und das war's.
1: Die Sinnlosigkeit auch, weißt du, Batman entsteht aus dem Akt sinnloser Gewalt und er wird auch in, genau in so einem Akt sinnloser Gewalt dann sterben. Das ist, wenn du, ich denke mal, von der Idee von der Geschichte, diesen Kreis zu schließen, finde ich das gar nicht mal so schlecht, von der Idee her.
2: Ich weiß gar nicht, was das Sinnlos ist am Ende, das, das Ende sinnlos ist, aber ich glaube, das ist so einfach dieser Nein, wär, die Ge ja, der genau. Gewaltakt, der ja ja Gewaltakt. Der ist ja schon klar. Das, ja. Aber das kommt ja darauf an. Also das ist ja so eine Konsequenz. Mhm. Es wäre so eine Konsequenz dieser Obsession einfach, mhm. ne? so dieses, du, du, du ignorierst halt alle Warnungen. Also wie oft, wie oft haben wir Szenen, wo Alfred ihm schon sagt, das ist eigentlich, das können Sie so nicht machen, ne? so, das können Sie so nicht weitermachen. Und du ignorierst es einfach, weil du das ja eigentlich nicht kontrollierst. Das ist ja nichts, wo du sagst, ich, das ist ja nicht rational, was, was Batman tut. Also er tut das, was er tut, rational. Aber die Sache an sich, die ist nicht rational. Aber wäre es dann nicht spannender, wenn er an was sterben wird, wo er nicht bekämpfen kann, zum Beispiel an
3: einer Krankheit oder an einer Pandemie nee. oder an irgendwas? Was halt nee, halt, das finde ich, oh, oh.
2: find ich, das finde ich, schon bitter tragisch auf jeden Fall. Also nee, wenn es wenn, halt wirklich Einsatz was wird, das. Ja. Ja, nee,
3: ich sage ich sag ja nicht, dass es also das ist ja nur ein, ein Gedankengespiel halt, ne? Ja, ja, klar. Klar, ja klar, Aber wenn es halt was wäre, dass er halt alle Gegner, im Prinzip er ist alles hat er irgendwie mal geschafft. Ich glaube, dass er das, was er mit Sarah Connor auch irgendwie gemacht hat und dann versucht zu machen, dass er alles überwunden hat, aber dann kam halt irgendwie Krebs oder sowas oder irgendwas. oder mhm. halt und, und dann hat er trotzdem noch mal länger gelebt, als ihm die Ärzte gesagt haben. Aber dann war es dann das irgendwie, was er halt nicht bekämpfen konnte.
5: Also, was mich genau daran stört und eben auch an der vorangegangenen Idee, dass er eben so lapidar getötet wird, ist irgendwie, ja, das ist doch aber trotzdem noch irgendwie eine literarische Figur. Also, ich will doch irgendwie, also, das, das wäre so das Realistischste, glaube ich, wie man so sterben kann halt, ne? Wenn, wenn du dich in Gefahr begibst, ja, dann stirbst du durch die Gefahr und zwar kann die ganz banal sein oder du stirbst eben an irgendeiner Krankheit oder sonst irgendwas. Aber die Frage war ja eigentlich, wie wir es wie wir, wie uns vorstellen oder wünschen. Und wenn ich ja. mir so, wenn ich mir so vorstelle, ich gehe mal von meiner romantischen Vorstellung weg, dann hätte ich es gerne irgendwie, bin eine große Sherlock Holmes Fan, dann hätte ich es gerne irgendwie wie den, den Sturz in die Reichenbach Fälle am Ende, wo er mit Moriarty quasi, ähm, Du es nicht mh. weißt, ja. Genau, wo er, wo er verschlungen mit dem in diese in diese Reichenbach-Fälle äh, fällt und dann weißt du nicht mehr, was passiert. Da würde ich mir auch irgendeinen so Gegner wünschen, wie Ras Al Ghul oder, oder irgendwie so oder Bane oder so. Nicht den Joker, auf keinen Fall. Der muss tot sein. <lacht> ähm, oder um den muss ich irgendwie <lacht> gekümmert worden sein. Aber ähm, nennen wir es mal so. Aber irgendwie so einer von diesen, die tatsächlich auf Augenhöhe mit ihm agieren und dass die dann irgendwo abstürzen und du. das Ende bleibt offen, das, das wäre würdevoll, glaube ich.
0: Und hätte er dann schon, also gerade in dieser romantischen, oder jetzt gerade mal in der Vorstellung, die du jetzt am, am Schluss hast, weil du ja auch immer sagst, das mit dem Choco, das muss erledigt sein, hat er praktisch seine großen Kämpfe dann auch schon hinter sich? Oder sind dann immer noch die ganzen Gefahren für Gotham, ähm, also hat, hat er die Gefahren nicht überlebt, die äh, Gotham bedrohen? Gibt es noch ein Two-Face? gibt's noch. Ah, okay. Also. Ne? Also hat er, hat er all seine Gegner schon geschlagen und, hat er die und das überlebt, ist eigentlich quasi. das große Finale, ja. ja.
4: Hm. Aber
3: die ja auch. Ja, aber vielleicht muss er das ja gar nicht, vielleicht hat er dann da schon so viel Gutes hinterlassen und auch im Fall seiner Bad Family und Dick Grayson, dass dann halt auch irgendwie wieder bei Gerd werden, wo es heißt, okay, vielleicht ist die Figur Bruce Wayne nicht mehr da, aber Batman gibt's halt noch. Und, und es wird ja nicht so irgendwann so sein, dass alles Gut ist so. Das wird Aber es kann besser so, sein. Wisst ihr, was Sorry. ich
2: an der ja. Vorstellung manchmal so, so seltsam finde? Auch wenn ich jetzt gerade mir den alten Bruce Wayne aus aus Batman Beyond so vor Augen führe, auch wie der dort charakterisiert ist, was ja passend ist. Hm. Ich finde halt irgendwie, dass wenn du als Batman irgendwann an den Punkt kämst dass du sagst, ich kann jetzt damit abschließen sozusagen, ich kann das Cape an den Nagel hängen, ich glaube, dann dürftest du es konsequenterweise auch keinem anderen in die Hand drücken. Weil dann müsstest Mach. du ja erkannt haben, dass du dich eigentlich, dass du das sozusagen, dass das ja eine, auch eine zerstörerische Kraft ist. So, Das, ist, das machst du ja, deswegen sag ich gerade, das ist ja nicht rational. Du sagst ja nicht, mach ich mache das, weil es Spaß macht. So, und äh, das ist ja sowieso immer dieses Thema, wie kann ich das überhaupt guten Gewissens quasi weitergeben an eine Person? Ne?
3: Das so eine macht er, er ja, aber, macht er ja, aber im Zweifelsfall nicht, sondern die Leute nehmen sich's sich einfach. Terry McGinnis nimmt es sich einfach. Ähm, in den wenigsten Fällen sucht sich ja Batman seinen Nachfolger selber aus, ne? Auch in der Battle of the Cow sucht er sich selber aus. Er hat ja dann vielleicht auch dann gar nicht mehr die Handhabe darüber, das selber entscheiden zu dürfen.
1: Aber er macht es in Dark Knight Returns. Und das erzählt ja eigentlich auch so ein bisschen auch diese Geschichte einmal seiner Gegner. Also wir haben ja da einmal diese Two-Face-Episode, wo dann halt diese große Erkenntnis kommt, dass äh, die beiden sich halt einfach nur unendlich ähnlich sind. Und das Zweite ist halt dieser große Konflikt mit dem Joker, der sich halt zum Schluss selbst richtet, weil er auch bis zum Schluss... Äh, eine der, der ganz wenigen Supersachen, die Frank Willer mal geschrieben hat, dass also Batman auch zum Schluss, trotz der ganzen Brutalität, nicht bereit ist, diesen Sprung, also diese Stufe zu zu, zu nehmen und den Joker zu töten. Der muss sich also tatsächlich selbst umbringen. Und er erzählt aber auch, der hat ja das Cape am Nagel gehangen, weil er festgestellt hat, das, was er da macht, äh, a, selbstzerstörerisch und auch zerstörerisch für andere ist. Aber er ist ja dann trotzdem, nach über zehn Jahren kommt er ja zur Erkenntnis, irgendeiner muss es ja machen. Und hm. tatsächlich ist ja dann auch dieser Robin, also die, die, der neue Robin, wird ja im Prinzip sein Nachfolger ne? und diese Sons of the Bat, die er dann zum Schluss ausbildet. Aber das sind ja dann die, die er ausbildet, wo er sein Vermächtnis dann weitergibt letztendlich. Also,
4: also Aber das ist ein interessanten,
0: ja, Entschuldigung. Entschuldigung also einen interessanten Punkt, den ich auch noch fand, das war das, was Marian gesagt hat. Ähm, er, Marian wird sich wünschen, dass Batman am Schluss geheilt ist. Um, oder eine Heilung erfährt, was uh, seine Dämonen angeht. Um, und da war ich mir nicht so sicher, ob ich, ob ich das will. Das, das klingt so grausam, wenn man das mhm. eine Figur nicht ja, wünscht genau. oder. Es klingt oder, grausam, ne? genau. Es klingt, es klingt, so was es klingt so. grausam, aber es macht halt eben auch die Figur aus und es ja. macht sie zu der, die sie ist. Und ich kann mich da auch an eine Animated Folge erinnern, in der Batman, ähm, ich weiß gar nicht, war das mit Mad Hatter. In, in, in der Batman dann von seinem Problem befreit war und und er halt einfach auch nicht mehr er selbst war in dem Moment und ähm, ich, ich stelle mir die Figur sch schon vor, dass sie weiterhin das ist, also Batman ist, also er ist ja auch nicht Bruce Wayne wie, wie er ja so oft sagt, sondern er ist ja Batman und ich glaube, wenn er auf einmal Bruce Wayne werden müsste also geheilt werden müsste, dann dann würde das glaube ich dann eher dazu führen, dass er früher oder später wieder zurück also ich kann es mir hm. das kann ich mir schwer vorstellen dass, dass er überhaupt existieren kann als reiner bruce wayne mit seiner vorgeschichte
5: nicht als der bruce wayne der er sonst so ist also der, den er vorgibt zu sein aber es gibt ja immer noch mindestens drei personas ne? also du hast den batman der rausgeht der da auch besonders grimmig ist und so dann hast du ähm, dann hast du diesen bruce wayne diese, diese maske die die immer so vorgebracht wird, und dann hast du aber irgendwie auch noch den der ähm, mit der Kaul ab ähm, im, im in der Höhle mit Alfred spricht und vielleicht auch mal über einen Witz lachen kann von, von, von Dick und so. Und das ist diese Zwischenfigur, das ist die, die geheilt werden kann von Batman quasi, das glaube ich schon. Die wird aber nicht zu dem Bruce Wayne, der quasi auf Partys geht, das wird nie werden. Das ist nee, vielleicht das, einer, der äh. das ist einer der wird investieren und wird sagen, alles klar, wo kann ich hier noch was Gutes tun und so. Aber der wird nicht hier der, 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 der shiny Sunny Boy werden
2: ja das glaube ich auch nicht aber ich, ich meine diese These der der Personas ist ja auch erstmal genau das eine These ne also das mhm. ist äh, weil diese Zwischenpersonen äh, ich weiß nicht ob es die gibt die gibt sicherlich auch nicht in jeder Interpretation ne aber es gibt immer die Maske Bruce Wayne so dieses nach außen und dann ist halt die Frage gibt es dazwischen überhaupt
5: noch was ja muss das muss also, da kann keine, du, du, kannst, du kannst keine Beziehung, du kannst keine Beziehung aufbauen, wenn du wenn du Batman bist, der rausgeht und die ganze Zeit brutal und. Ja, gut, aber du bist ist. jetzt
2: auch schon wieder in dem Universum, das habe ich ja gerade schon gesagt. Jetzt, jetzt ist die Frage, in welchem Universum bist du unterwegs? Bist du in einem Universum unterwegs, wo es eine Bad Family gibt, wo es einen Dick Grayson und eine heile Beziehung zu denen gibt? Ich bin nur bei Alfred. Ja gut, aber das ist tatsächlich aus, aus meiner Sicht ja auch in manchen Interpretationen von Batman aus nicht meine richtige Beziehung. Also das kommt ja darauf an, wie ich auch das wieder sehe. Also ich glaube, ich widerspreche ja gar nicht. Also das hm. kommt aber sicherlich darauf an, was für einen Ansatz ich tatsächlich verfolge und was ich da ja im Kopf habe. Na, und aus dem ergibt sich vielleicht gegebenenfalls dann das, was kann geheilt werden.
5: Gerd wollte noch was sagen.
1: Ja, im Prinzip, weil wir uns A jetzt von der Ausgangsfrage schon sehr weit entfernt haben, wie wir jetzt in den Bereich kommen. Das war nämlich die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, äh, die wir jetzt hier schon behandelt, äh, behandelt haben und vielleicht stelle ich sie jetzt einfach, weil dann können wir da auch äh, weiter darüber diskutieren. Und zwar geht es eigentlich darum, der Gedanke war, wie wir den Trailer gesehen haben zu The Batman, Dann sagt ja Robert Pattinson an der, der ganz tollen Stelle I'm Vengeance. Ne? Und wir haben diesen Satz ja in der animated Series immer oft komplett gehört, ne? I'm Vengeance, I'm the Knight, I'm Batman. Und dann habe ich mir so die ganze Zeit überlegt, was verkörpert Batman eigentlich? So Welche Evolutionsstufen haben wir denn in den Comics und in den Filmen gesehen? Und für mich ist so dieses I Am Vengeance, dieser junge Batman, das ist vor allem dieser wütende Batman, der also rau ist, der ist hart ist, der halt Rache will. Und dann kommt irgendwann so ein Punkt, den er überschreitet. Das ist so ist für mich dieser Batman Returns Batman bei Tim Burton. I am The Night. Der ist eigentlich relativ passiv, weil der sitzt in seinem Sofa und wartet darauf, dass er um Hilfe gerufen wird. Ne, also ne, er wartet darauf, auf dieses Bat-Signal leuchtet und dann kommt der Gotham zu Hilfe. Und dieses I am Batman, das ist ja das für mich so der klassische Superheld-Batman. Das ist eigentlich das, was Nolan aus Batman gemacht hat. Ne, der also aktiv sich eine Aufgabe annimmt, nämlich das organisierte Verbrechen zu bekämpfen, bis zum bitteren Ende, wie man es auch in Dark Knight Rises dann also auch gesehen also Also zu dem Ende in Dark Knight Rises, der sich diese macht so Meine Frage ist, Würdet ihr mir da zustimmen? Seht, seht ihr das ähnlich? Weil, sagt die Figur Batman hat sich ja auch einfach über die Jahrzehnte immer wieder verändert und wie gesagt, wie du schon sagtest, jede Interpretation ist ja auch ein bisschen anders. Zum Beispiel, was für ein Batman ist das in Dark Knight Returns? Was für ein Batman ist das in The long Halloween äh, in den Comics? Ne? Und das ist, das ist ja grundsätzlich immer anders in der Ausrichtung.
3: Ist es aber, ist, ist es aber nicht auch immer ein bisschen unterschiedlich von Interpretation, weil es gibt ja den oftmals auch den, den den du sagst, der Jüngere, der wütend ist, aber es gibt ja auch dann den älteren Batman, der einfach immer kälter wird, der dann halt einfach, der dann auch sich deswegen halt auch mit allen verstreitet, so mehr oder weniger, weil er dann halt auch dann irgendwie dann nicht mehr, ähm, das ist nicht mehr tragbar ist, also wie er sich verhält und
2: der auch zynischer wird, ne, also der ja, immer weiter in das, das, sich, sich gekettet wird. Und dann natürlich die Erfahrung, auch da sind wir ja, je nachdem, was wird evolutionär und was ist Kanon und welche Interpretation ist, ist wieder nicht Kanon, also ne, die Erfahrung, die er ja auch macht. Um, also
3: -hmm. de, ich bin da von Beidem nicht so der Fan von. Ich bin also ich finde schon, beides gibt beides zu beiden gute Geschichten, aber vielleicht liegt es auch an der Weihnachtszeit. <lacht> ich bin gerade eher so, also vor Weihnachtszeit, das ist dunkler wird im Herbst und man sich eher auf, ich mag schon einen Batman, der das auch so ein bisschen das, was Mario gerade vorhin beschrieben hat, der vielleicht diese zwei Dinger spielt, aber auch mal in der Höhle
2: beim Witz lacht, so, ne oder der generell so halt ein Stück Humor mitbringt, ne also dann sind wir ach, halt ja, nah an der, ach, ach. An, der, an der Animated Series, würde ich halt spontan genau, das, das, das sagen. ist halt das so, das meine ja. ich halt so
1: der halt auch mal reflektiert so, und der zwar stur seinen Weg geht ist ja auch mein klassischer Batman gerade dieser Animated Batman, den finde ich ja so faszinierend weil er eigentlich ein Held ist äh, aber auch noch menschlich ist, weil wir sagten, Dark Knight Returns Batman ist ein Zyniker, also er ist zum Zyniker geworden zumindest. Äh, äh, ben Affleck ist ein Psychopathischer, was weiß ich, was, was wir da äh, reininterpretieren wollen. <lacht> äh, es ist, Eig
3: eigentlich eigentlich schon auch eher dann am, am Nolan Batman so ein bisschen, der halt
2: auch schon noch was Menschliches halt hat und so ne. Also das ist. Aber um mal auf die Frage zu, wieder zurückzukommen. Ähm, dann habe ich sie entweder noch nicht richtig verstanden. Ich glaube nicht, dass es eine also ich, nein, ich mein, ich glaub nicht, dass es da eine klare Evolution gibt, also weil wir das gerade kurz noch mal als, als Unterbau dazu hatten. Ich weiß nicht, ob ich das so sehen würde, weil dazu haben wir gerade schon festgestellt, sind die unterschiedlichen Interpretationen selbst mit der ihr eigenen mit der ihrer, ihrer eigenen Evolution wahrscheinlich zu unterschiedlich. Ne? Das würde ich jetzt so nicht. Und die Frage wäre, ist in allen Interpretationen gibt es in allen Interpretationen alle Bestandteile? Das wäre vielleicht nochmal interessant. Also hat hat das hat da sind diese Anteile quasi immer vorhanden. Und da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil ich tatsächlich jetzt bei dem Animated Batman bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich da dieses dieses Rache-Ding irgendwie so so krass sehen würde.
3: Oder auch bei der bei der bei der ähm, bei den äh, Film diese letzten zwei drei diese Animated Universe Filme, da ist der ja Batman auch schon eher so ein der, ist zwar schon, der hat es nicht mehr so, diesen Rachegefühl. Das merkt man bei dem irgendwie nicht mehr. Da ist schon so der Familienmensch, Batman irgendwie, so ein bisschen. Ne? Also auch so in seinem ganzen Handeln und so. Der ist ja schon sehr, so wie man, wie ich ihn vielleicht gerne hätte, aber wahrscheinlich mit ihm nicht so viel gute Geschichten erzählen kann.
1: Ich glaube ja immer, dass jedes Element da drin vorkommt. Ich denke nur, dass einfach, wenn man jetzt das so ein bisschen überlegt, vom Psychologischen her, was ihm passiert, wie er das aufzieht, äh, dass immer eine Komponente mal stärker, mal schwächer vorhanden ist. Also Ich denke mal, dass der Anfang von Batman, generell finde ich, also in den Comics wie auch in den Filmen, glaube ich, wird immer der Rachegedanke gewesen sein. Also den Mord an seinen Eltern rechnen, weil das ist seine Grundmotivation und so weiter. Und ich denke mal, das war ja selbst in Batman Begins, es wird halt relativ früh abgehandelt, weil er halt nicht... also am Gericht den äh, Dingens erschießt, sondern dann halt äh, erstmal auswandert. Das heißt, er hat da die bloße, diesen bloßen Rachegedanke überwindet er da schon noch als junger Bruce Wayne, bevor er überhaupt Batman wird. Aber der Grundgedanke, glaube ich, ist doch immer die Rache gewesen. Sich dafür zu rächen, was ihm widerfahren ist. Ja. Was das, ist ganz,
0: das ist ganz interessant, weil eine meiner Fragen wäre gewesen, ich, ich verwende sie jetzt aber hier nicht, aber meine Frage wäre gewesen, wenn wir was an der Origin von Batman ändern würden was uns eventuell nicht passt oder was einen stört oder was man für sich selber rausstreichen würde. Dann wäre es zum Beispiel für mich, dass Batman den Namen des Mörders seiner Eltern kennt. Also Joe Chill. Ja. Hm. Das ist für mich so ein Element, wo ich sage, ich, ich will nicht, dass er weiß, wer es ist. Ich will auch nicht, dass er ihn erwischt. Und ich will auch nicht, dass ihm da jemand zuvorkommt. Sondern ich möchte, dass das für ihn, dass der der, die, der, der ewige Begleiter seiner seiner unerfüllten Rache hm. äh, dass, dass, dass ihn das das ihn da ständig begleitet dass das sein ständiger antrieb ist und dass das nicht abgestellt werden kann ich meine für den einen oder anderen ist es die erkenntnis selbst wenn der aus dem weg geräumt ist oder jemand anderes ihn ermordet hat dass das das dass nichts befriedigt aber für mich ist es für mich ist das der der sein antrieb ja ihn nicht zu finden ihn keine erlösung darin äh, zu finden und ähm, dementsprechend finde ich den den antrieb der rache der Vengeance, ähm, auch in seinen, in, besonders in seinen Anfangsjahren, das finde ich ja dann ganz interessant, auch bei, bei dem Ansatz von Matt Reeves, ähm, wenn er dann sich so zeigen sollte, dass, dass, dass das sein, sein Urantrieb ist von allem und äh, der dann auch noch recht roh ist und, und ähm, ja, sich da noch, noch nicht so gesettelt hat und, und dementsprechend sehe ich den, den Racheansatz tatsächlich als den, ähm, den, den, den elementaren, also das, das elementare Teil seiner seiner Motivation und seines Ursprungs. Und ähm, ja.
2: Ganz kurz, wenn der Joe hm. Chill, wenn er den Namen nicht kennt, ja. sucht er denn noch nach ihm? Oder hat Na. er das für sich abgehakt? Weil jetzt ja halt die Frage du du des, des mhm. Detectives wenn ich hier nicht wenn ich nicht weiß wer es ist dann halt ich habe ich gerade so die Vorstellung dass er nebenbei quasi sein größtes Projekt mhm. ist so ein Keller mit einer riesen über die ganze Höhle verstreut mhm. und quasi sein Leben lang rausfinden will wer hat eigentlich meine Eltern getötet weil das ja in einigen in einigen in, ich, ich, ich ja. weiß, ist das ja tatsächlich auch so ne ja, ich glaube das,
1: ist, das überwindet er aber irgendwann also, also das selbst wenn er es nicht weiß na, nee, also ich na, na, nee muss also nicht ich, muss nicht aber ich glaube Zumindest in den Comics ist es wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, also wann ist Joe Chill zum ersten Mal also bekannt, also ich glaube in den ersten, also bei Neil Adams wusste er es glaube ich auch nicht, wer nee, warte, Eltern nee,
5: nee, warte, Lass Eltern... Nee, nee, lass mal ganz kurz, ich, weil ich, spe, ich spekuliere auch, wie Bernd da drauf gekommen ist und das glaube ich liegt ganz einfach daran, dass als wir aufgewachsen sind, mit, vor allem mit den Dino-Comics, dass nach der Zero Hour gab es keinen Joe Chill mehr, da war nicht bekannt, wer seine Eltern umgebracht hat. Wir sind quasi mit diesen Comics groß geworden, in denen er quasi damit auch gehadert hat. Und das war immer mal wieder Thema. Der ist dann ja nicht im Grunde drüber hinweggekommen. Der hat es aber, der hat es vielleicht nicht akzeptiert, aber er hat es toleriert. Er wusste, da komme ich nie drauf. Das ist das, was ich damals nicht aufklären konnte.
2: Und Das würde ja, aber das, das finde ich tatsächlich dann, das finde ich spannend, weil das ja we, ein weiterer, äh, ein weiterer, Anreiz, wenn man das so sagen will, vielleicht eher ein weiterer Faktor für eine Obsession ist. Ja, und das so dieses, ich gehe da noch tiefer rein, weil, ne, ich, ich konnte gar nichts machen. Ich war damals in der Situation schon machtlos und ich konnte es selbst hinterher irgendwie nicht auflösen und ich will nie wieder, dass das irgendjemandem so widerfährt und deswegen auch diese Obsession mit, ich ja. muss jetzt jeden Fall und ich muss das und ich muss diese Lösung finden ne, und ich kann ja. nicht nochmal einen Fall unaufgeklärt lassen, weil ich nicht will, dass es irgendjemandem nochmal so geht wie mir und so manch das
1: auch er kanalisiert nee, das dann letztendlich äh, anders aber
2: kommt nee, 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 nicht er sucht sich stellvertretend dafür ja. quasi
5: andere dinge
3: aber kommt nee. er im endeffekt nicht zum gleichen ergebnis das ist bei ja egal
5: Sachen? das ist ja aber egal weil gerd fragt ja nach der nach der grundmotivation ja, genau,
3: genau die Motivation. aber die motivation ist ja im endeffekt ist ja Joe Chill auch auch nur name für ihn irgendwann oder nicht also nee, also, also er ich muss
5: ich muss ganz uh, sorry Erstmal du. Nee, ich, ich, war
3: auch nie, ich fand es auch immer besser, als ich nicht wusste. Ich fand auch dann, ich wusste auch, dass, da haben wir auch im Badcast drüber geredet. Ich weiß natürlich nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Das kann sich auf jeden Fall verändern bei dem, was ich jetzt gleich sagen werde, als wir <lacht> über Batman 89 gesprochen haben. Aber auch da ist ja dann der Joker auch noch, wo es dann noch mal persönlicher gemacht wird. Und da kann man dann auch dann zwei Meinungen zu haben, ob man das gut findet oder schlecht. Das macht das Universum immer kleiner halt, ne? ne? Ja. wenn es noch der Joker ist. Wobei Joe Chill ist es halt so, im Endeffekt, ja.
5: Also ich, also ich muss, da, wenn muss ich bin ich nur
3: stellvertreten für Wasser, Ja, sorry. Ja,
5: also wenn ich da der, der Widerspruch kommt aus zwei Sachen. Erstens, dass Bernd, äh, also ich, ich glaube, dass es nur Rache gewesen sein soll, weil ich glaube, es ist auch dieser Gedanke. Zumindest bin ich mit so einem Batman aufgewachsen. Ist es der Gedanke gewesen, äh, das darf nie jemand anders passieren. Ich muss die, ich muss die einen hart bestrafen und ja. die anderen beschützen. Ne? Also so eigentlich sowas ganz grundsätzlich, so was ganz grundsätzlich, was so in der Polizei eingelegt ist in den USA, ne? Protect and Serve irgendwie so. Und auf der anderen Seite ähm, hätte ich bei dem Rache-Thema, glaube ich, zuge zugestimmt bis zum Studium. <lacht> und dann habe ich gelernt, wie Traumata funktionieren. Und bei Traumata gehe ich einfach raus und wiederhole das Gleiche, was mir passiert ist, immer und immer wieder, begebe mich immer wieder in die gleichen Situationen, weil ich mir daraus irgendwie Heilung erhoffe. Weiß, weil ich sie nicht anders zu bewältigen glaube. Und das kann, kann mal eine ganz andere Motivation sein, die völlig weggeht von, von dem. Ähm,
1: ja, aber jetzt, von sind wir da bei, jetzt sind wir bei realer Psychologie und wir reden jetzt gerade von der Kommission und ich glaube schon, dass die Autoren der Beziehung da etwas einfacher, glaube ich, ein bisschen gestrickt werden. Nein, aber ich weiß, worauf naja, ja. du, ich hinaus weiß, hinaus Ich denke nur ganz einfach, wenn es jetzt einfach mal geht, das Rache ein Grundmotiv ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig und so weiter. Wie er darauf reagiert, also doch, ich glaube, das ist, also, in die Uhr, gut, aber das ist ja auch, ich bin ja mit dem Comics bin mit Neil Adams aufgewachsen, die erste Origin-Story, die ich gelesen habe, ist, glaube ich, tatsächlich von Danny O'Neill und Neil Adams auch mal äh, gezeichnet worden. ist. Und da ist ganz, ganz klar, er sitzt in der Gasse und an dem Tag, wo er in der Gasse sitzt, seine toten Eltern, da sieht, beschließt er... Dass er sich rächen wird, der wird alles dafür tun und im Gegensatz zu, was wir später in den Filmen gesehen haben, fängt er an zu trainieren, er studiert alles Mögliche, nur für dieses eine Ziel und tatsächlich auch bei Neil Adams ist es so, er findet den Mörder seiner Eltern nie, also es, in vielen Geschichten, es wird auch immer wieder thematisiert, aber er benutzt diese Energie, die er da jedes Mal hat, dieses Ruhelose, was sich daraus entwickelt, weil eigentlich zieht er immer raus, weil er immer diesen Hinweis sucht, und eigentlich klärt er deswegen auch sehr viele Verbrechen auf, äh, und so weiter. Immer aus dieser Grund, weil es könnte ja sein, das es da wird bei Neil alles und bei Daniel O'Neill oft so beschrieben, es könnte ja so sein, dass dieses eine aufgeklärte Verbrechen vielleicht einen Hinweis aufliefert, was dieses Ursprungsverbrechen ausmacht und so weiter. Das ist ja, für ihn.
0: Genau das würde mir nicht gefallen. Genau das, also das
2: genau, da bin ich auch Das will ich weil auch nicht. Das hat ja.
0: einen ein sehr egoistischen, ja. wenn man so hm. nennen möchte, Hintergrund und Antrieb und ähm, dieses 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 ich ich mache das für die Allgemeinheit, wie wie Henning schon gesagt hat. Ich will, dass das nie wieder jemanden zustößt. Das geht nicht davon aus, dass ich das jetzt für mich mache und und dass ich auf Joe Chill irgendwann Dose und mich rächen kann, und dann ist das Ding hoffentlich für mich erledigt. Und weil das gibt, all seinen Taten so einen Anstrich von, das tue ich eigentlich nur für mich und eigentlich nur für äh, im Sinne der Aufklärung des, des, des Todes meiner Eltern. Und das wäre
2: zweckmäßig, ne? Also das das wäre dann ja. jetzt wär zweckmäßig.
0: Ja.
5: Und ich, ich muss auch sagen, gerade weil ich wieder bei, den, bei diesen Dino-Comics bin, in dem, in dem allerersten Batman-Realheft, wie das damals hieß, da ist so eine Geschichte drin, die hat sich mir wirklich eingebrannt, da ke kenne ich jedes Panel. Und da, das ist, glaube ich, die Nullnummer nach der Zero Hour mhm. und das ist, glaube ich, von Chuck Dixon, oder wer das damals geschrieben hat. Mhm. Und ähm, mhm. Da geht es eben genau um das, um eben nicht um Rache, sondern da geht es genau darum zu sagen, das darf niemandem mehr passieren, was muss ich dafür tun, alles klar, ich muss ähm, Kriminologie studieren, ich muss bei den Besten lernen zu kämpfen und so weiter und so fort, um am Ende dann Batman zu sein und die zweite Story, die dort anschließt, ist eine, wo er quasi in so, ein, so einen gruseligen Keller geht, wo einer Kinder entführt hat und dann siehst du am Ende, wie Batman diesen, diesen Typen brutal zusammenschlägt und dann die Kinder gucken den verängstigt an und als er quasi den Käfig öffnet, in dem die drinstecken, ähm, gucken die den hoffnungsvoll an. Und das wird auch die ganze Zeit von so einem Text begleitet im Sinne von ähm, es gibt die, die Angst vor mir haben sollen und es gibt aber eben die, die keine Angst vor mir haben und es werden die auch nicht, weil ich die beschütze und die wissen das. Und ich glaube, das ist ja das ist ja der Punkt, wo wir gerade gesagt haben, diesen, diesen rein obsessiven
2: Rache-Batman, ähm, das ist ja genau nur ein Teil, ne? Und das ist ja der andere Teil. So dieser Batman, der dann halt, ne, Wo wir gerade in der Animated Series, der auch mal ein Kind anlächeln kann, wo dann mal die Mundwinkel hochgehen, wo allein schon die Augen, selbst in der Animated Series, selbst die Augen schon ein andere, eine andere Tonalität signalisieren, ne? Und das ist das, ja. ähm, was wir ja eigentlich haben wollen. Weil ansonsten wird es ja auch, ich glaube tatsächlich auch, dass wir mit dieser anderen Interpretation, wenn wir nur so eine Rache-Interpretation hätten, ich bin mir recht sicher, dass wir jetzt gar nicht mehr über diese Figur hier einen Podcast machen würden, wenn nee, es da weil damit kannst du zu wenig, damit kannst du zu wenig ankern. Das bin ist ich zu wenig heroisch.
1: Bin ich komplett bei euch. Das ist, es geht sich nur um diese drei Typen. Ja, die existieren. Nee, ja. Und wie sagt mein lieblings Ich habe weil ich habe ja auch die letzte Woche Comics mal gelesen und so weiter. Und ich habe jetzt gerade wieder The Long Halloween gelesen aufgrund dieser ganzen äh, Geschichte, weil man uns da ja auch, aufgrund weil ich einfach mal wissen wollte, warum Matt Reeves das jetzt so als Vorbild genommen hat. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass du in so Long Halloween auf jeden Fall noch einen jungen und recht wütenden Batman hast, der aber trotzdem schon ganz anders funktioniert, weil er auf jeden Fall diese Korruption, diese Stadt und so weiter, ne, als viel dringlicher, dringlicher ansieht, als seine eigene persönliche äh, Rachegeschichte, die da auch mit erzählt wird, sondern er will halt diese Stadt schützen. Das hat er ja da schon entschieden, obwohl er noch jung und wütend ist. Das heißt, irgendwann muss ja dieser Wandel kommen oder wie man es interpretiert. Und das letztes ist halt auch von ähm, Bernie Wright, ich glaube auch Chuck Dixon, das ist halt der Kult wo auch dieses Beschützen der Unschuldigen, obwohl das ja fast eine Horrorstory ist, ne? aber dieses Beschützen der Unschuldigen ist eigentlich das zentrale Thema von, von, der, von, der, von der Geschichte. Ne? Batman klärt das auf, dieses, das ist ja echt ein unfassbares Verbrechen, weil er halt eben die Unschuldigen schützen will. Deswegen begibt er sich in, in diesen Wahnsinn da eigentlich, ne? Deswegen stimmt ja. Jim Stalin ist das, glaube ich, ne? ich. Ich weiß es nicht mehr. Also, ich habe das jetzt vor ein paar Wochen wieder gelesen und mhm. das wäre es aufgefallen. Das ist so eine, das ist echt eine Horrorstory eigentlich, also in allen Belangen und so weiter. Und trotzdem merkst du am Ende, aber Batman nimmt diesen ganzen Wahnsinn auf sich, um halt Unschuldige zu schützen. Das ist das ihm alles egal. Ne? Das aber ich ist, glaube,
2: das, was wir jetzt gerade besprechen, ist sicherlich auch ein Punkt, ähm, mit dem man sich wahrscheinlich als Fan noch irgendwann mal auseinandersetzen muss. Einfach auch vielleicht, um so näher zu der Frage zu kommen, was ist denn irgendwie mein Batman? Und dann vielleicht ja. auch zu merken, ja, ich habe ja schon oft mal gesagt, dass ich durch das Snyderverse mich mit den Figuren ja nochmal deutlich intensiver auseinandergesetzt habe. Einfach mhm. auch, um zu merken, warum kann ich gegebenenfalls mit mit der einen oder anderen Interpretation nicht so viel an auch, ne? Dann mögen es Kleinigkeiten sein. so ich Das, was Ben jetzt gerade sagt, so diese ganze joe schill geschichte Wenn die halt da ist, dann gibt es dem einfach einen anderen Anstrich, ne? Und das ist eine Kleinigkeit an sich. Aber die hat halt große Auswirkungen auf auf das was da am Ende bei rauskommt und auf die Konsequenz, sage ich mal, von diesem, ich nenne das jetzt mal von seiner Mission, seinem Feldzug. Ne? Das ist ein kleines Detail, aber das hat eine große, das hat eine große Wirkung.
0: Wir wollten das Ganze ja auch timeboxen ähm, und deswegen würde ich an der Stelle dann auch sagen, ähm, Marian, ich glaube, deine Frage kann sich hier gut anschließen, oder?
5: Das, ähm, woher auch immer du das weißt. <lacht> 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 ähm. Ja, vor allem an das, was, was, was Henning vorhin gesagt hatte, ähm, um sich auch mal die Frage zu stellen, würden wir dann, wären wir denn heute noch so verankert mit Batman, ne? ähm, ich, hatte, ich hatte die Frage, ist Batman eigentlich noch zeitgemäß? Also ist das ein Held, den man heute noch erfinden würde und dem wir zutrauen würden, noch irgendwas in dieser Welt verändern zu können?
2: Uh,
5: in welcher in welcher Hinsicht meinst du das gerade?
2: Kannst du noch ein,
5: zwei äh, Sätze
2: dazu sagen, was, was der Hintergedanke ist?
5: Also der, der erste Hintergedanke war, wenn, entweder gibt's nicht viele Comics oder, ähm, das gibt's gar nicht und ich würde jetzt einen Held erfinden wollen irgendwie, würde ich heutzutage in unserer Welt mit, so wie sie gerade beschaffen ist, würde ich erstens, also würde ich diese, würde ich diese Comicfigur erstellen können, weil, ne, die kam ja damals aus diesen, in den 40ern kam die ja aus dem, ist ja durchaus vielen Pulpfiguren entliehen, ne? Und da war das ja auch so typisch, klar, wenn da einer mit, mit Waffen durchläuft, äh, dann kann er auch ähm, Verbrechen bekämpfen. Ne? Gerade weil er ja nach, so nach dem Shadow äh, mhm. ähm, nachempfunden ist und so. Und wäre Batman, so wie wir ihn jetzt kennen, wäre der heute noch eine Figur, die Absatz generieren würde, würde ich es jetzt mal nennen. Weil die verbindet. Boah, das, weil, das ist ja noch schwieriger, ey. Weil die. Naja, <lacht> also jetzt
2: nicht sind wir noch. Jetzt müssen wir noch Wirtschaftsfaktoren. Nein, 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 nein. Also,
5: warte, lass mich doch zu Ende sagen. Weil die bindet. Nein. Also, die, ich, ich sehe irgendwo, ich sehe Batman, ich sehe das Design auch heute irgendwo in einem, in einem Laden und denke, hm. vielleicht denke ich dann ja schon cool. Ne? Also, das Design ist ja auch ein Teil davon, würde ich mir das heute noch, also würde ich die für heute erfinden. Und wenn ich es dann durchlese, würde ich dann denken, ja, passt.
0: Ich, jetzt muss man mal fragen, was gibt's denn gerade für Helden, die neu erfunden worden sind oder die neu sind?
3: Das, das frage ich mich die ganze Zeit und ich habe das bisschen das Gefühl, dass alles, was wenn du heute Sachen, die neuer neuer wären, ich hätte zum Beispiel an den Watchmen, an die TV-Serie gedacht, die ja neue Helden mhm. erfunden haben, die es vorher mhm. nicht gab und du hast immer direkt die Assoziation, so, wenn wir jetzt hier an Lady, wie heißt sie nochmal, Lady Knight? Nee, Sister Knight, wenn man Sister, Sister Knight denkt, sie hat auch ihr eigenes Leer so ein bisschen, ne? So, oder wenn man an vielleicht auch an Watchmen generell denkt. Das heißt, du hast halt immer schon die harten Anlegungen an Batman. So ein bisschen. Oder vielleicht auch nicht die härtesten, aber zumindest so teilweise ein bisschen welche. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, sich davon zu lösen. Und ich würde einfach eine ganz unbefriedigende Antwort geben. Ja. Wenn die Geschichte gut wäre,
0: könnte man heute auch Batman
3: <lacht> finden.
0: Also man kann es ja für sich ja, glaube ich, insoweit erklären, wenn man mal anschaut. Ich habe Batman in den Ende der 80er kennengelernt. Eigentlich mit Tim Burton's Batman. Wenn, wenn man so möchte, jetzt mal den äh, 60er-Jahre-Filme außen vor. Aber ähm, für mich ist die Figur praktisch in dem Moment erfunden worden. Na, also unabhängig davon, dass es sie schon seit den 40er-Jahren gibt. Ähm, und für eine ganze Generation ist die Figur in den 90er-Jahren entstanden mit der Animated-Reihe oder auch Batman Forever. Und manch einer wird es auch über Batman und Robin kennengelernt haben. Und dann gibt es wieder eine Generation, die hat Batman mit Dark Knight kennengelernt. Ähm, das, also von dem her kann das, glaube ich, für sich jeder so äh, beantworten, dass er zumindest die Figur, dass die Figur immer noch funktioniert.
2: Ja, zwei Sachen für mich, die für mich entscheidend sind. Der erste Faktor ist sicherlich, wir haben es hier mit einem Helden zu tun, der keine übernatürlichen Kräfte besitzt. Ich denke, das ist immer ein Faktor, mit dem man irgendwie ankern mhm. kann, im ganzen Superhelden-Genre, weil das halt immer noch dieses... Lassen wir das jetzt mal nicht, betrachten wir das jetzt mal nicht komplett realistisch, ne? Also wenn wir jetzt mal nicht alle werden Milliardäre Kern. sein, aber darum geht's ja, im Kern geht's ja darum, im Kern geht's ja darum, diese Vorstellung, ich kann durch eiserne Disziplin und ja. den rein, ja. meinem, dem, dem reinen Willen kann ich mich quasi selbst in diese Situation bringen, dass das nicht am Ende nicht reicht und ich natürlich noch Gadget bezahlen muss, und habe ich ja gerade gesagt, lassen wir das mal außen vor. Aber ich glaube, das ist so der Punkt. Was ich nicht, was ich nicht selber beeinflussen kann, ist, ich kann mich nicht von der radioaktiven Spinne beißen lassen und ich kann auch nicht der letzte überlebende von Planeten Krypton werden. So, das ist ein bisschen schwierig. So, das ist ja so der erste, das ist ja so der erste Punkt. Der zweite Punkt ja. ist tatsächlich es ist für mich tatsächlich die Origin. Kann ich mit der Origin kann ich mit dem, was die Figur an emotionalem Fundament hat, kann ich damit heute immer noch ankern? Und da würde, ich, das würde ich ganz klar, wie auch gerade, das haben wir gerade schon mal kurz beleuchtet, da würde ich ganz klar ja sagen und es fett unterstreichen, weil die Vorstellung mir geschieht, als junger, als ganz junger Mensch ein großes Unrecht und ich erlebe in einem frühen Stadium ein wahnsinnig großes Gefühl, also ein wahnsinnig großes Verlust und gleichzeitig ein wahnsinniges Gefühl von Machtlosigkeit, das macht was. Das macht ja selbst in der, in der reinen Vorstellung nur was mit einem. Also selbst nur die Vorstellung, das passiert mir gar nicht, sondern ich kann mich da reinversetzen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich verstehe das. Und ich verstehe tatsächlich, was danach passiert. Und ich glaube, tatsächlich wäre das heute immer noch so. Weil Und das ändert ja nichts. Also die emotionale Wucht wird nicht verändert, aus meiner Sicht.
3: Wobei ich dann auch schon sagen muss, dann funktioniert vielleicht die Figur auch besser, wenn man sie dann wirklich in so einem Comic-Universum lassen würde. Weil man sich dann auf, wenn man die Figur im heutigen Zeitalter, also sagen wir jetzt 2020, jetzt von allen Sachen mal abgesehen, die, die, die mir ja passiert sind, könnte ich es mir dann trotzdem auch schon schwieriger vorstellen, so eine Figur heute nochmal zu erfinden. Weil halt einfach, also, die kommt ja immer aus irgendwas raus so. Und man kann ja nicht, also, da müsste man es halt komplett als Comicgeschichte sehen halt und nicht irgendwie so als, zum Beispiel die Filme, stelle ich mir dann schwieriger vor. Weil was man ja heute macht, ist, man nimmt eine Figur, die vor 70 Jahren erfunden wurde, die dann vielleicht so vor 30 Jahren gewisse Grundpfeiler hatte, die die Figur auch heute noch ausmacht, ist ja bei Superman auch ähnlich und versucht sie dann heut, die heutige Zeit irgendwie zu hieven. Und das funktioniert ja bei manchen Figuren besser und bei ganz vielen funktioniert es schlechter und ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei Batman heute schlechter funktionieren würde, so eine Figur heute zu erfinden. So jemand, der auf die Straße geht und halt für sein eigenes Recht sorgt, mal ab, von der Origin abgesehen, muss ich schon sagen, ich kann schon verstehen, wenn man das heute vielleicht, wenn man sowas heute erfinden würde, dann ist es glaube ich schwer,
2: das ich falsche auch, Publikum ja, eben, genau <lacht> das Problem. Die ist, ist eine halt politisch. In den USA finden, das ist richtig geil als Figur. Genau, genau. Und
3: das, <lacht> genau. Geht, und, und das geht ja so ein bisschen auf die Frage von, von Marion halt hin. Deswegen stelle ich mir das heute halt schwierig. Von einer Figur wie Batman müsstest du heute vielleicht noch ein paar andere, ähm, wie soll man sagen, Charaktereigenschaften geben. So eine Figur wie Superman oder vielleicht sogar Captain America zu dem Teil. Sehe ich da schon einfacher, weil die halt für gewisse Grundsatzsätze stehen. Du meinst, du meinst so. es geht
2: um den Wertekanon der Figur. Genau, also, dass ist genau. auch so eine reine Selbstjustizfigur ist heute vielleicht schwieriger, weil ich meine, klar könnte man Batman jetzt, wenn man das, wenn man Batman darauf reduziert, dann wäre es ja schon, es ist ja, eine, es ist ja schon eine starke Law and Order Mentalität, die der, genau, Figur das ist mein Punkt, Punkt. Genau. Zu, das, das meinst du, ne? Ja, okay. Er geht auf
3: die Straße und verprügelt den, wo er aus sein, ohne irgendwelche Chat ohne irgendwelche Beweise dafür, vielleicht erstmal, oder irgendein Gerichtsverband haut ihn auf die Fresse mhm. und kriegt so, was er will. Was ja, wisst ihr, was ich meine? Und das heute, ja, in der heutigen das. Zeit, ja, stelle ich das. mir schon tatsächlich schwierig vor. Aber,
1: mhm. hm? Ja, ich weiß worauf ich hinaus, will. aber jetzt überleg mal, man muss ja auch, wir haben jetzt immer heutige Zeit. Wir sollten uns auch mal das Land angucken, wo Batman erfunden worden ist. Eben, das waren die genau. Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, Keine, das, das würde das dort heute sehr binden, binden genau. die Figur. Ja,
2: ja, genau. aber, Eben, genau. aber, aber wo? Aber, aber die, Hälfte, die Hälfte der Leute würden das cool finden, vielleicht. Ja, genau. Eben, genau. Ja. 70 Millionen ungefähr. Nur die falsche Seite halt. Ja. Mike
5: Pence mag das. Ja. <lacht>
3: Donald Trump hat ja selber gesagt, er ist Batman eigentlich. Ja, aber, also er könnte Batman sein. Also, ja, er ja, ist so
1: montieren. reich wie Batman. Äh, aber das Na. ist unabhängig. Davon. Und es geht sich darum, wäre es möglich, würde das einer machen? Ich sag mal so, wie ich Batman kennengelernt habe, das war in den 70er Jahren. Und ich habe dann, so, ich glaub, 79 habe ich einen Film gesehen, also ich durfte den auch gar nicht sehen, weil es war egal. Der nannte sich The Bronx mit Paul Newman und Ken Wall. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt hier. ne? Und der für die 70er Jahre ein sehr realistisches Bild der New Yorker Bronx mit den ganzen Gangs dargestellt hat. Und da habe ich dann die Batman-Comics entdeckt. Und das war für mich ganz klar logisch dass ein Batman 79, 80 existieren könnte in so einem Stadtviertel, was von Gangs beherrscht wird und so weiter. Und wenn ich mir heute noch die Vereinigten Staaten bestimmte Städte angucke, bestimmte Bezirke, könnte ich mir immer noch vorstellen und es gibt sie ja auch, es gibt ja ich weiß ja, diese Real-Time-Superheroes, unter anderem auch in Detroit und so weiter, die ja. sich tatsächlich äh, da anziehen, aber herumpatrouillieren. Natürlich ist mal unabhängig von, dass Batman trotz allem eine comic ist und so weiter, aber realistisch betrachtet und ich glaube, die Probleme heute, die wir haben mit Kriminalität auch organisiert... Kann nur Batman lösen? Nee, die <lacht> erlauben immer noch die äh, Figur Batman, weil äh, die Probleme ja. haben geändert, finde ich. Also, ich habe da
3: tatsächlich auch meine Probleme so ein bisschen mit, weil das halt ja, schon, das schon irgendwie wirklich, ein,
2: ja. ein bisschen... Also, also ich glaube tatsächlich, dass das Batman, wenn du wenn, wenn du dir Batman jetzt mal mit, mit realistischen wirklichen Maßstäben ankommen, Das man nicht tun. Das, genau, das solltest du nicht tun. Weil dann kannst du mit der Figur im Prinzip nicht mehr committen, das geht
5: nicht. Weil du müsstest den wegen Kindeswohlgefährdung anzeigen. Das
2: kommt noch dazu, wenn wir bei Robin sind, auf jeden Fall. <lacht> Spätestens bei Jason Todd haben wir ein ganz großes Problem. Und, und, das ist das ist <lacht> und dass du das dritte Mal die Nummer noch durchziehst, ist
5: dann
1: halt schon echt schwierig. Also <lacht> auch sein eigenes kind. Oh, ja, genau. Oder ja, nach noch eigenes Kind. sag noch All-Star-Batman. All wir entführen quasi ein Kind und machen ja, das... Und das ich glaube, das sind
2: Superhelden. Aber, aber ist es nicht grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich immer ein Problem, wenn wir davon ausgehen, dass wir bei Superhelden natürlich immer so eine Art von Selbstjustiz und immer ja. eine Art von, eine Art von, ich suche hier mir Gerechtigkeit quasi am System vorbei. Das haben wir ja im Prinzip bei bei fast allen Figuren.
3: Ne? Und, ge und genau deswegen sage ich ja, dass es heute schwierig wäre, so ja. eine Figur wie Batman zu erfinden. Obwohl, so ist wie
0: ist das wirklich? Sagt? Ja, ja, ist, es, das ist, das ist das wirklich? Weil, weil ich gerade, gerade eben, wenn man es immer mit der Realität abgleicht, ist das doch eine Figur, so eine Figur, spricht doch auch immer für ein Bedürfnis von Leuten, oder? Ja. Also ja. gerade sich eben außerhalb von bestimmten Gesetzmäßigkeiten zu bewegen und sowas. Und Aber das ist ja auch etwas, was Batman tut. Aber klar ich kann würde man das dann... kritisieren und klar ist das nicht okay, äh, sind die Methoden nicht klar, in Ordnung, ja. aber genau das ist doch das Faszinierende, er kann das. Eben. Aber ja, das war 1939 ne? auch
2: schon ja. nicht 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 systemkonform. Ne? Also Eben. Das war ja noch nie. Ich meine, das ist das ist ja immer schon äh, ja, was heißt mh? also ich meine, eine Law-and-Order-Mentalität und eine Selbstjustiz-Thematik war das immer. Also auch 1939 also schon.
3: Ich würde heute dann eher für, tatsächlich e so eine Figur wie Superman, die einem halt Hoffnung gibt vielleicht und auch so ein bisschen die halt eher strahlt erfinden als eine Figur wie Batman wenn ich das hätte äh,
0: äh, äh, ja ja aber wo sind wir dann dann sind wir beim Zynismus dann das, äh, dann, das ja. funktioniert doch heute nicht mehr das das wird doch heute nicht mehr ähm, das wird doch wiederum dann heute nicht mehr angenommen weil halt einfach ja das einfach ein, ein Symbol ist was nicht realistisch Genug ist in seinen Ansichten. Ich würde Captain du...
2: America hat, glaube ich, bei Marvel das Gegenteil bewiesen, würde ich jetzt spontan sagen. Also ja. der, da, haben sie es auf jeden Fall hingekriegt, jetzt auch in der aktuellen, äh, in der filmischen Inkarnation, dass das nicht irgendwie cheesy wirkt und dass das auch irgendwie genommen wird, so. Ich glaube, da ist eher, aus das meiner Sicht, für... DC hat den ja. Fall, da DC hat den falschen Weg gewählt. Eine Figur versucht irgendwie in einem, einem, einem edgy Zeitgeist irgendwie anzupassen, die dafür wenig geeignet ist. Aber ich weiß, worauf du hinaus sitzt, weil ich glaube, ich sehe das ja genauso wie du. Ich glaube tatsächlich, dass eine Figur wie Batman ähm, heute trotzdem so genommen werden würde. Ich glaube, vielleicht wär, würde sie kritischer begleitet werden. Das ist vielleicht eher die Frage. Ne? Vielleicht würde sie kritischer diskutiert werden. Ähm, das Le kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Der, der Traumvorstellung wäre, wenn wir im Matt Reeves Film vielleicht eine kleine Antwort darauf kriegen. Ja. Yeah. Weil das, der Film halt in der heutigen Zeit yeah, spielt halt. Ja. Ne? Yeah.
0: Und das hat er ja auch schon angekündigt. Er hat ja auch gesagt, ja. dass äh, wir in The Batman sehen werden, wie die heutige Gesellschaft eben auf einen Vigilanten wie ihm ähm, reagieren würde. Das ja. er sagt er okay. ja auch. Da kommt jemand, der schlägt einfach, äh, hüpft aus der Ecke und, und schlägt dann Leute zusammen. Und äh, dass man auf jeden Fall mitbekommen wird, wie, wie die Gesellschaft auf ihn reagieren wird. Und da, Ich habe da immer so ein bisschen Angst äh, um, um eine Entzauberung der Figur, ähm, sie immer mit der Realität abzugleichen und wie man damit umgehen würde, weil äh, wie, wie Marian schon gesagt hat, man soll es halt vielleicht auch nicht immer zu realistisch darstellen. Letztendlich sind es äh, literarische Figuren, die halt eben auch etwas bedienen sollen, was nicht unbedingt mit der, Re mit der Realität äh, zu tun haben muss. Aber trotzdem ist es natürlich ein Aspekt, den man der, der Figur filmisch zumindest mal, ja, mal mit ihr ausprobieren kann. Ein weiterer Abgleich mit, mit, mit der jetzt -Zeit.
1: Das schließt doch das eine oder das andere nicht aus. In Frank Millers Batman Year One ist ja auch ein, ein recht realistischer Ansatz gewählt worden. und Unter anderem auch, wie die Gesellschaft darauf reagiert, was er da alles macht und, und, und so weiter. Also ich finde, das schließt sich jetzt nicht aus, dass es dann jetzt so ultra-realistisch wird, oder dass das dann etwas von dem Mythos der Figur nimmt, wenn man das vernünftig ordentlich macht, aber so ein Kommentar dazu, wie man so eine Figur begleitet und so weiter, fände ich schon äh, recht ansprechend. Das steht auch nicht in dem Widerspruch, äh, dann diese Figur dem, dem Mythos zu klauen. Ich fand allein schon diese Szene im Trailer einfach genial, wie diese FBI-Beamten ihn da ganz erstaunt angucken, weil nach dem Motto, da da ist dieser Typ, von dem wir die ganze Zeit gehört haben, der dann irgendwelche Leute verprügelt und so weiter und auch fast diese Erkenntnis mal zu zeigen, das ist ja kein Ungeheuer, das ist ein Mensch ja weil wir jetzt natürlich
2: so ein bisschen ich finde find, ja. jetzt sind wir so ein bisschen an dem an dem Punkt so wie wie sieht ist die wäre die Ethik von Batman sozusagen in der Realität ja. überhaupt irgendwie akzeptabel oder oder auch wäre die Figur sozusagen politisch korrekt also das wird jetzt glaube ich schwierig weil das habe ich, haben wir ich gerade schon gesagt das ist glaube ich der Punkt wo Marian sagt ne sollte man vielleicht einfach auch nicht machen weil da kommst du bei allen bei, bei, bei ganz vielen Figuren da bin ich aber. schon bei harmloseren Sachen als Batman schon dabei weil da würden wir mal Neid weiter anfangen
1: das war ja auch die was? große. Ach, ja, dann, natürlich. Hey, was, was denn die Foundation für Recht
2: und Verfassung? Was soll das ja. sein?
1: Ja. So,
3: ne? Alles, was wir gerade brauchen. Oder der, <lacht> der eigentlich starke <lacht>
1: Mann. Ja, <das lacht> Geld machen wir alles, aber immer nur die Schuldigen werden wir bestrafen. Ja, aber. Aber ich, also,
5: in dem, in dem Sinne finde ich noch eine Sache interessant, die Bernd gesagt hat. Ähm, also erstens mal davon abgesehen, dass Kunst ja immer irgendwie auch die, die Zeit wieder gibt, in der sie stattfindet und der sie auch neu interpretiert wird, das wird auch bei dem The Batman Film so sein, dass, da muss man nicht realistisch sein, um ja. grounded zu sein, ich hoffe immer noch, dass es so dass es so macht, aber ähm, was Bernd gesagt hat, ist ja quasi, wird ja auch ein Bedürfnis quasi erfüllt und ich habe jetzt gerade so überlegt, warum habe warum hab ich denn eigentlich damals an Batman Comics angebunden, ihr habt ja auch davon gesprochen, das wird halt anders begleitet und so, aber ich lese es doch ja vor allem als Kind, also das ist mir jetzt so eingefallen. Und ich ich habe mir so überlegt, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was es bei mir so als Kind, ähm, äh, und das was es da so geweckt hat und wo ich das so angebunden habe. Und da würde ich sogar sagen, ich würde es gar nicht mal beantworten, sondern einfach so jedem quasi so ein Stück weit mitgeben. Ist das ein Bedürfnis, was es, was Batman immer noch erfüllen könnte quasi heute heutzutage? Ja, da,
2: genau, dann, dann kann ich es beantworten, zumindest für mich. Dann würde ich sagen, ja, das kommt auf die Interpretation an. Ich glaube, dass, mit, so. dass du mit einer, mit einer Figureninterpretation wie in der Animated Series ja. kannst du auch heute noch connecten. Ich glaube, mit den jetzigen Comics, das, das, das würde ich in Frage stellen. Also ich finde, die Dinger, und das meine ich gar nicht abwerten, aber die Hefte jetzt gerade, die wir teilweise haben, ähm, die haben auch einfach eine andere Dimension, als dass die Dino-Hefte hatten, ja. mit denen wir wahrscheinlich dann groß geworden sind oder zumindest die meisten von uns oder auch Neil Adams Sachen, mit denen Gerd jetzt aufgewachsen ist, die waren in ihrer Brutalität und in ihrer teilweise in ihrer Gnadenlosigkeit ja auch nicht so krass, wie das heute manchmal ist. Das ist heute halt manchmal Interpretationen, die sind ja voll. schon voll drüber. Also wo ich mir denke, das würde ich jetzt irgendwie nicht meinem zehnjährigen Sohn mal in die Hand drücken und sagen, guck mal, das ist dein Held für die Zukunft. <lacht> also, oder das war Papas Lieblingsheld. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Da würde es ja schon sehr genau hingucken, welche Interpretationen bringst du dem denn halt auch nahe, ne? Ja. Mhm, ja, Kann aber, ich nur empfehlen,
5: The Batman Adventures Continues. <lacht>
2: <lacht> ja, einfach die Animated Series, zeitlos genau. ist gut immer noch, also, genau. also absolut,
1: ja, total. Ja, aber ja. generell hast du ja recht, die Comics werden ja tatsächlich immer zynischer, aber und auch teilweise brutaler und so weiter. Das ist ja auch eine Entwicklung seit den 80er Jahren, also die sich da äh, immer weiter ja, und vorstellt und ich finde gerade jetzt in die, die ganz modernen Sachen, also die jetzt so aktuell sind, äh, da kann ich mich also tatsächlich auch weder noch mit einem Superman, noch teilweise mit einem Batman und so weiter, mit diesen Helden generell noch wirklich äh, connecten, weil es mir auch teilweise, wie du schon sagtest, zu drüber, zu zynisch, äh, ja, äh, oft zu plakativ ist. Ich habe heute den Eindruck, dass man oft sich nicht mehr die Mühe macht, da auch wirklich Geschichten auszuloten, äh, sondern da geht's halt auch mehr um den Effekt, ne? also zumindest in diesen, in den, in den äh, Moment so wöchentlich laufenden Serien, in den, also den Graphic-Novels, da hat man ja immer noch, dass wirklich Geschichten erzählt werden, äh, also also wo man sich mehr Mühe macht. Ja. Aber generell ist ja so ein Zynismus, der hat sich ja einfach breit gemacht bei den Comics. Aber ich
2: glaube tatsächlich, dass, dass wir dann auch wieder ein Punkt sind, was Bernd gesagt hat, welche Zielgruppe würdest du jetzt ja. mit, Wenn du so eine Figur heute platzierst, würdest du dir wahrscheinlich ja sehr viel Gedanken darüber machen, für welche Zielgruppe soll die denn gedacht sein? Ne? Und dann hängt es ja davon ab. Ich glaube, wenn du jetzt heutzutage eine erwachsene Zielgruppe mit so einer Figur ansprechen wollen würdest, die du neu platzierst, und dann einen Batman, ich glaube tatsächlich, dass es dann, und da bin ich bei Bernds äh, Aussage mit dem Zynismus, ich glaube, dass sie dann eine deutlich zynischere Figur wäre. Weil du dann sagen würdest, für die Zielgruppe, die wie Rico jetzt mehr Hoffnung, mehr Licht möchte, dafür eignet sich dann ein Batman als Neuplatzierung wahrscheinlich eher nicht.
3: Aber vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
0: Ja, okay.
2: für Erwachsene platziert.
0: Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Letz-, zur letzten Frage, die stelle ich. Und zwar, also ich habe in, in letzter Zeit so ein paar Star Trek-Folgen geguckt. Ne? Hier klassische ähm, PK-Folgen. Und wie es dann damals auch in, in den 80 er 90ern war, dann hat man ja auch gerne mal so andere Storygerüste benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, so die, die bekanntesten Story-Gerüste sind ja dann immer irgendwie so, so was wie. Ähm, wie, wie heißt diese Story hier, diese Weihnachtsgeschichte, die, die erzählt wird? Ne? Und wann wird das einfach so, sagen wir mal, für Star Trek umgemodelt? So. Und jetzt wäre die Frage: In welchem Filmgerüst könntet ihr euch Batman vorstellen? Also ersetzt praktisch den Helden eines Films mit Batman. Was ich mir gut vorstellen könnte. Also ich habe mir zum Beispiel als, ähm, als, als junger Mann, ich war wahnsinnig begeistert von dem Film Speed. Ein Film, wo ich mir gedacht habe, das habe ich so im Kino noch nicht gesehen. Ein Film, der auf, auf Dauer Adrenalin ist und was natürlich eine Mission für Batman sein könnte. Also einen, einen Bus, der durch Gossam City rast, zu stoppen. Ein Bus, der nicht langsamer fahren darf und äh, Batman praktisch einen Weg finden muss. diesen Diese, dieses, diese Bombe auf, auf vier Rädern oder haben Bussen, Busse, Busse, Busse mehrere Räder, ich weiß es nicht, ähm, dass Batman die Mission hat, das ähm, zu stoppen und ähm, Genau, so, so, so ein Filmkorsett zum Beispiel könnte ich mir.
5: Jetzt habe ich die Frage vorstellen. verstanden. Und? Ja, ich auch ich, genau. <lacht> ich auch. ich hätte sonst Sherlock ich dachte, gesagt, aber das ist das, ja jetzt was ganz anderes, genau.
1: Ja, ja ich habe was, aber. Okay. Ja, ich hätte auch ja, was. Hau raus. Get <lacht> ich habe hab was. Get baby, hau raus. LL Confidential. <lacht> Kenne ich nicht. Na gut. Was? Du kennst LL Confidential Was? Also jetzt, Rico raus. Nee, also Confidential, das Interessante wäre, in der Fassung wäre aber dann die Hauptfigur Batman und der wird dann quasi die beiden Polizistenrollen verkörpern. Wir haben ja Confidential dieses Polizisten. Du, der eine, der etwas brutale Schläger, der also auch außerhalb des Gesetzes äh, arbeitet und der andere, der halt innerhalb des Gesetzes arbeitet, der halt versucht, die Gesetze zu wahren und den Fall zu lösen. Aus diesen beiden Figuren würde ich halt Batman machen, der halt tagsüber als Polizist im Rahmen des Gesetzes versucht, diesen Fall zu lösen, aber nachts als Batman all das machen kann, was er als Polizist mit nicht machen darf. Und Kim Basinger spielt Vicky Vale. Die spielt ja der Confidential ja. eh schon mit, von daher ist praktisch. Hab, ja. Aber das wäre mal noch, so könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Die Divido spielt
2: so auch mit in Confidential. Ja, da spielen spiel 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 ganz schön viele das batman mit. Ja, da spielen spiel <lacht> spiel ganz schön viele <lacht>
1: Batman-Schauspieler mit. Ich, äh,
3: ich hab was. Ich hab was Gutes, glaube ich. Ja, jetzt auch. Raus. Ist es ist ziemlich ja. offensichtlich.
0: Night Rider. Der Nein, sieben. <lacht> Knight Rider 2000. Sieben, sieben jetzt passt
3: oh. auf, jetzt passt auf. Sieben, ja, habe ich schon gesagt, mhm. dreimal sieben. Ja, sag nochmal sieben. Sag sie Einer noch mal ist, sieben. also hier, äh, Morgan oh, Freeman. Gott die Rolle ist Batman, der aber natürlich ist es ganz weg von der Polizei. Und ähm, der Brad Pitt, die Brad Pitt Figur, ist ein Junger Dick Grayson. Und der erste Mord von diesem Mörder sind die Eltern von Dick Grayson. Und Dick Grayson ist super sauer, will unbedingt diese wissen, wer dahinter steckt. Und, die, und Batman nimmt ihn dann irgendwie so halt mit. Das wäre meine Idee dazu. Das war mein Beitrag. Mhm so diese diese sieben Tots und irgend so ein, es muss sich unbedingt der Joker also hier ähm, wie heißt er nochmal? mal ähm, John, John Doe Jason? nein mhm. Kevin Spacey muss jetzt nicht der Joker sein das kann schon was anderes sein aber halt so ein Serienmörder der halt das wie gesagt der einen halt Mord macht und aus irgendeinem Grund ähm, findet Batman dann nach dem ersten Mord den sehr wütenden Dick Grayson oder für mich ist auch Jason Todd das würde vielleicht eher passen vom Charakter her und die beiden, und er weiß, er kann ihn jetzt nicht irgendwie allein lassen. Und er, er findet ihn auch vielleicht noch am zweiten Tatort, findet er dann schon wieder den wüteten Jason Todd. Und sagt, okay, bevor der Junge jetzt hier irgendwie sich noch mehr Gefahr gibt, nehme ich ihn mit. Und dann, ja, wie das man, die, die, die Schlussszene auflöst mit, was ist in der Box? Das weiß ich noch nicht so ganz. <lacht> <lacht> vielleicht wäre nur ein Elternteil von Jason Todd vielleicht dabei und die suchen einen zweiten, weil der noch hat oder irgendwie sowas aber yeah. diese Geschichte ich könnte mir die, die die Stadt wird super passen das ist ja auch eine namenlose Stadt bei sieben so also es regnet glaube ich andauernd diese düstere Stimmung von
0: ja ja sieben passt, passt. grundsätzlich ist ist das eine schöne ja. Form für, für ja. Batman ja, ja. Deswegen, deswegen, auch ist so diese... wir
1: auch, deswegen wird sie auch unser Batman schon zitiert von der Optik her ja ja ja, ja. ja, ja.
3: Eben, so ein bisschen. Und dann, Natürlich kann man es auch schon...
0: persönlich enden lassen. Also gerade eben mhm. diese, diese Geschichte mit Batman als, als der Mentor, als der, als der ruhigere Pol, als der etwas abgeklärteren Pol und halt eben den, den Jungen an seiner Seite, für den es dann irgendwann persönlich wird. Deswegen hätte und ich jetzt da eher Dick Grayson gesehen ähm, und, und die, ab, den Tod seiner auch, Eltern. Ne? Ich, ich,
3: ich habe halt, hab halt deswegen Jason Todd gesagt, weil Brad Pitt halt so wütend ist die ganze Zeit in dem Film und, mhm. So, mhm. und so ein Highsporn ähm, ist zu nett noch. Aber so wisst ihr, mhm. was ich meine? das ist ja so ein... Also so, und mit dem Kopf gegen die Wand und das passt halt tatsächlich für mich eher zu Jason Todd als zu
1: ähm, ähm, hier hier ist heißt der noch mal Dick Grayson, Dick Grayson. und ja, warum, warum keinen Jim Gordon aus der Brad pitt Figur ist, frage ich mal rein Interesse aber weil ich überlege das gerade ich finde die Idee auch mit Dick Grayson eigentlich toll aber mhm. f, aber ich habe mir gerade gedacht äh, wenn wir das jetzt mal ein bisschen wegnimmt sondern wirklich diese Serienmördergeschichte und du nimmst einen jungen Jim Gordon und einen Batman und so weiter dann hättest du ja auch wieder eigentlich so diese klassische Detective-Story Aufteilung Also meine Idee ist so, wie gesagt, das ist, dann wird doch... Voll gut. Ich will halt diese
3: Who-is-in-the-Box-Dings, will ich zum Schluss ah. trotzdem drin haben. Und ich stelle ich mir <lacht> schwer vor, jemand umzubringen, der batman da -ah ist, weil das wird irgendwie... Und auch Jim Gordons Familie will ich da vielleicht... Aber nicht wäre das drin, nicht ein geiler Ansatz für
2: eine, für eine ganz neue Origin? Ja. Also sozusagen das Ende des Films dann eigentlich dazu führt, dass er vom Detective quasi überhaupt Batman wird?
5: Oh... So nach dem Motto, ja.
2: ich hatte keine Möglichkeit auf legalen Wege das zu verhindern, weil ich an ihn so gar nicht rangekommen wäre. Aber jetzt, und das ja. passiert nie wieder. So, und ja. das nächste Mal halte ich mich nicht an Gesetze und etc. cetera, pp, sondern ne, dann bringe ich ihn anders zur Strecke.
1: Wäre eine geile, geile Origin-Story für, 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 für einen neuen Batman, ja? Wird passen, ja. Wird auf jeden Fall. Ja. Ja. Altes Sieben
5: haben wir auch eingeloggt. Ja. Ja. Ich kann mich wieder nicht entscheiden und ich habe es natürlich wieder nicht so detailliert wie Rico. Das Wunder von Bern und. Das, oh, ah, das Wunder von Bernd. Das Wunder von Bernd. Das Wunder von Bernd. Ja,
3: Dialoge. das ist so der, so der Badgeist heißt. Das Wunder von Bernd.
2: Genau. Das das Wenn wird. Bernd irgendwann mal einen Spin-Off macht, heißt das, das. Das stimmt, genau.
5: Den Film
0: ja. sollte man übrigens nicht googeln. Oh. Mhm.
5: Aber, oh, das habe ich nicht mhm. gewusst. Leum Larum. Mhm. Ähm. <lacht> Ich kann mich nicht entscheiden. Das eine ist, weil ich liebe Heist-Filme, das heißt irgendein Ocean's Eleven-Film, wo Batman aber auf der anderen Seite ist quasi, wo die die wo die die Betthöhle ausrauben. Hm. Und das Zweite ist Matrix. Es also sind zwei Versionen. Entweder ist Batman, äh, also er wird quasi zu Batman ähm, als Neo-Figur. Er wird quasi von, von, Alfred, von irgendeinem Alfred oder oder Commissioner Gordon Charakter damit reingezogen. Wie gesagt, ich habe es nicht so detailliert mit Rico. Ich bin ja jetzt erst auf die auf die Dings gekommen. Ich, ich, hab ähm, schon das gestern. Oder, ja, natürlich. Und er, äh, oder Batman selber ist Morpheus. Und bringt quasi einen Robin nach dem nächsten in die Matrix. Was <lacht> Bastard. <lacht> die, die rote Frau ist einfach
2: Robin. Die genau Frau im roten Kleid. Der genau. Sack, ey. lässt einer mal da reinlaufen, ey.
5: Genau, Aber da also, könnte
3: man
2: nicht eher den Mad Hatter irgendwie einbauen?
5: Das war äh, da so ein wildes, mh. wildes, ähm, ja, wer ist Agent auch, Smith? Das wäre ja die Frage so.
1: Agent hm. Smith ist Red
5: Das könnte sogar so sein, dass das ein Abtrünniger ist.
1: Oh, Wobei das ja. schon ziemlich strange, was du gerade erzählst. Also, so ja.
4: weil, weil Morpheus <lacht>
5: hat ja quasi auch schon so, so seine, seine Gefolgsleute um sich rum. Das könnten die anderen Robins und auch Oracle und so weiter sein. Und dann holt er sich, was weiß ich, holt sich ähm, Tim Drake jetzt als letzten. Der könnte Neo sein. Find. So also ein Batman heißt Film, haben wir auch gesagt. Der Batman heißt, weil der andere. Ja, okay. Ja. Hm.
1: Das heißt, er baut sich quasi eine Armee auch, also eine Armee aus Robins aus, weil er sich die ganzen Robins dazu holt in der Matrix und so weiter.
5: Genau, ne, um die Matrix zu zerstören am Ende, ne? Aber
1: ich, äh, was
3: ich mir geil tatsächlich dran vorstellen würde, wäre, das Problem ist halt mit Knarren. Aber zum Beispiel diesen Zeitlupeneffekt kann man als Batman, glaube ich, schon ganz geil umsetzen. Ja, und du,
5: und du hättest einfach, du könntest deine ganzen Kostüme, die, die wären veränderbar. Du hättest 20 Kostüme da drin. 20 Batman-Kostüme, supergeile Bat-Autos, ähm, ähm, Batmobile. Du hättest alles mögliche, Batplanes, du könntest, ja, du könntest quasi nicht den grünen Ring für Batman machen. Hm. Doch nicht ganz so scheiße, ne? <lacht>
1: Ja. Nee, scheiße, das hat ja nichts mit Scheiße zu tun. Man muss sich das nur gerade mal vorstellen. Das ist ja durch dann, äh, du würdest quasi sofort ein Batverse aufmachen in einem Film. Und zwar ja. ein riesengroßes, also. Hat ja, ja. bei
3: Spider-Man auch geklappt.
5: Ja. ja. Was soll ich denn aber sonst ich, mit Batman machen? Aber ich, als ich <lacht> sehe, seine Matrix, Eltern
3: gestorben sind. Das Ding ist, das Ding ist, die Matrix-Welt, die Matrix-Welt sehe ich. Ich sehe nur nicht die echte Welt. Das würde ich halt rausskippen irgendwie.
5: Nee, ja, genau. Ich bin bei Matrix 1, ne?
3: Ja, aber da gibt es ja die echte Welt auch schon. <lacht> Sie ja. Sie sind ja auch auf der Nebukadnezar und so. Also, sie sind ja schon auf dem Raumschiff ja, Okay, auch so. okay. Vielleicht
2: sollten wir das jetzt nicht dann ja, nochmal extra okay. Podcast <lacht> machen, und die einzelnen Ideen nochmal im Drehbuch. Also, dann, dann hau mal so. du raus, Henning. Also,
1: Marian, wir erwarten oh, für ja. nächsten Cast ein 90-seitiges Drehbuch, dass ein wir Pitch uns dann auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall einen ja. genauen Pitch, den wir dann ja ausdiskutieren.
5: Okay, machen wir
1: es so.
2: Dann machen wir so eine Writers Room Podcast-Ausgabe
1: ja. mal, wo wir das mal <lacht> fertig machen. Wir drehen einen Batman-Film, glaubt glaube, Das also nicht. dürfte interessant werden.
5: Matrix! Oh.
3: Das ich habe einen geil. Buchstaben getauscht. Also.
5: Ja, trotzdem.
2: Ja, ja, ja. Weil es so naheliegt. Ja, Henning. Äh, genau, ach so, ja, genau. Ich habe äh, zwei Sachen. Eine eher ernsthafte so? und dann so eine bisschen absurde vielleicht. Die ernsthafte ist tatsächlich, für mir gerade, ähm, das wäre so ein sehr politischer Batman, aber, ähm, V for Vendetta, also V Vendetta von Alan Moore. Ähm, mhm. Ich fände es total interessant, gerade so einen politischen Batman im Untergrund, der sozusagen quasi mit angucken muss, wie das ganze System irgendwie so sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt und dann tatsächlich aber so im Untergrund dagegen arbeitet, weil er jetzt tatsächlich mhm. ne, auch das System so nicht mehr unterstützen kann auf der Straße. Das finde ich irgendwie total spannend gerade. Ich habe das jetzt auch noch nicht so detailweit gedacht, aber ich fand so das passt mit den Maskeraden, mit diesem ganzen, ich lebe auch im Untergrund, ne? Und äh, dann könnte man sich überlegen, ist Voll. vielleicht die Robin-Figur dann die Figur, die, ne, im, die ja, Natalie ich weiß gerade nicht, genau, die Natalie Portman im Film spielt, ich weiß gerade tatsächlich nicht, wie ähm, heißt die, genau, ja. ja, auch in der Novel. Genau, das könnte dann tatsächlich so eine Robin-Figur sein, oder von mir ist es auch ein Mädchen oder eine, eine, eine Frau, das kann ja trotzdem auch sein. Um, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Aber so, an wen auch, anstatt
5: von Guy Fawkes erinnert die Maske? An wen erinnert die Maske? Statt so, an Guy okay. Fawkes. Ja, gut, mhm. genau. Das, nee, man nicht das muss dran. ja was Cooles sein. Ab, 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 ja. Aber halt
3: diesen, also es kann ja schon Batman sein, das Symbol. Ja, dann ja halt, klar. Ne? Muss ja. Und, und aber halt auch dann halt auch mit diesen, auch rein visuell, da so bin ich halt auf sieben gekommen, würde doch vor wie Vendetta super passen. So, ne? Ja. dieses schwarz-rot alles. Den könnte man sogar fast in schwarz-weiß dann bringen, komplett. Ja, und dieses Theatralische, und das finde ich passt halt auch voll, ganz
2: gut, ne? Voll.
1: Also, ja. ist, das ist meine Lieblingsidee, Henning. Und vor allen Dingen, wenn du das so ein bisschen näher an das Comic ranbringst, dann also der Film ist ja, sag ich mal, eine sehr relativ freie Interpretation von Comic, aber nimm noch ein paar Elemente aus dem Comic mit diesem politischen da rein, dann hättest du da was richtig Geiles rausgemacht. ja, Weil witzigerweise ist ja dieser Guy-Fawkes-Effekt dieser wie, also in dem Film ja echt unterpräsentiert im Gegensatz zum Comic. Ne? Der ja, ja, Film ist super. Ich will jetzt nichts Das, sag ich das ja stimmt, nicht. der ist
2: aber tatsächlich, hat, also ja. Gerhard Recht, der ist schon natürlich ein bisschen angepasst, das, aber ich finde auch, denn das Graphic Novel finde ich auch, also ich habe den jetzt irgendwie vor einem Jahr mal gelesen, ich finde den schon noch sperrig auch. Also der ja, der ist, der, ist,
3: so der ist schwierig, der ist schwierig. Ja, ich ich habe den, ehrlich gesagt, nach ein paar Seiten, ich habe den hier auch stehen, ich
2: habe mir den gekauft. Ja, der ist auch wirklich sperrig zu lesen, finde ich. Ja. Ähm, ich hab, will auch noch meine abgedrehte Variante. Ich habe gerade überlegt, was ich auch, was ich auch Bock hätte, da könnt ihr euch jetzt das Szenario frei zu ausdenken. Aber, und Tiki grüßt das Mummeltier. Yeah. In so einer Batman-Variante. Batman, in so einer Batman, -Variante. Batman yeah, wacht boy. immer die, wacht immer wieder am selben Morgen in der Betthöhle auf oder an derselben Nacht und muss immer wieder dieselbe Nacht von vorne machen. Uh, okay. Das finde ich auch irgendwie lustig. Je nachdem, das was das für eine Nacht ist. Um, und so dieses, okay, wie mache ich es diesmal? Uh, und, mhm. uh, naja, muss irgendjemanden, keine Ahnung, muss irgendjemanden zur Strecke bringen und das klappt dann halt, weil diese, diese Szenerie bei, bei, ähm, um, wo Bill Murray diesen Tag immer wieder versucht zu optimieren und immer wieder an den richtigen Stellen irgendwie auftaucht und immer wieder so Try and Error, das stelle ich mir auch recht amüsant vor. Wobei wir da natürlich eher in so eine komisantische Ebene von Batman gehen ja. würden. Das, das aber, das wird, ja. Ja. Am Ende aber muss er einen Joker auch... heiraten. <lacht> er muss dazu kommen, dass, er, dass der Joker ihn anfängt zu lieben. So. Der Joker
3: muss ihn lieben. Das, das hatte ich mir nämlich auch überlegt, was ich richtig geil finden aber es passt halt nicht, so eine Buddy-Cop-Komödie. Ja. Mit Batman und Robin.
4: <lacht> Sorry.
5: Doch, der gab's schon. Der hieß Batman und Robin, der Film. Ja,
3: no. <lacht> ja aber,
2: aber halt in Gut. Oder du, Batman, in die Welt in Atem, das ist auch nah dran. Ja. Aber was sind die?
0: Ja. wäre das wäre das dann jetzt äh, so die Klamauke genommen oder wäre das dann so Edge nee, of nee, Tomorrow mäßig nee ich glaube tatsächlich
2: dass ich das gar nicht um den Klamauk machen muss das stimmt schon das schon recht weil ich glaube das, das kann man machen aber ich glaube tatsächlich für Batman würde sich das auch eignen das hätte dann halt so ein bisschen so Fantasy Sci-Fi ne du mhm. hast recht Edge of Tomorrow ist ja tatsächlich die die gleiche also die, das Grundgröße ist ja dasselbe ne man könnte mhm. das auch ernsthaft aufführen ich meine man muss man natürlich fragen muss ich jetzt erklären ich würde da vielleicht keine irgendwie zu versuchen jetzt die Zeitreise oder diese Wiederholungsthematik jetzt irgendwie plausibel zu machen. Das finde ich in dem Film noch so nicht mal plausibel bei Edge of Tomorrow. Aber das finde ich auch spannend, so, ein, so, ein, so einen ernsthaften Ansatz, ne? Dass, dass ja, das tatsächlich das, eine Nacht ist, wo er tatsächlich irgendwas retten muss und es einfach immer wieder probieren muss, weil er einfach scheitert. und muss optimieren, und muss einen besseren Weg finden oder muss eine andere Lösung finden. Ja,
3: ja, aber nicht? da könnte man ja das ja wieder gut verbinden mit Marian, mit der mit der geschichte und so den Matt <lacht> wieder und den Matt wieder reinbringen. Dass er im Prinzip wie so eine, so blöd, das klingt aber wie so eine Simulation durchspielen muss oder irgendwie sowas, oder dass er irgendwo hinkommen muss, um halt dann, ähm, die Welt zu retten. Und die kann ja aussehen, wie man will. Also, die muss ja nicht, das muss ja nicht nur im Kopf sein.
1: But, uh, ja, und du, was du sagtest, wir hatten ja Edge of Tomorrow und in den 90ern gab es auch einen Filmshop, der hieß, der hieß 12.20 Uhr, der ist, glaube ich, ein Jahr vor, technisch ist das die rausgekommen. Das war so ein kleiner Science-Fiction-Film der auch die gleiche Geschichte erzählt, aber da weiß der Held, dass er in der Zeitschleife gefangen ist und er muss halt in den 90 Minuten den Tag immer wieder überleben und das Gerät finden, was diese Zeitschleife verursacht, um da wieder rauszukommen und so weiter. Das war eigentlich auch äh, sehr interessant, äh, interessant Zeit, gemacht.
3: Wo, wobei zeitreich ist dann schon wieder spannend wäre mit Batman, ja. auch so zurück in die Zukunft mäßig. Also ja. jetzt weniger... Dass man jetzt dann <lacht> alles Oder hier das Ding
2: nimmt. mit Jillian mit Hall. Source Code heißt der glaube ja. ich. Ne? Den fand ja. ich auch. Ja. Den fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Fand ich auch spannend, wo es dann immer wieder so ein kurzer Zeitabschnitt war, der immer wieder von vorne beginnt. Ne? Also ja. 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 Ich
5: habe ich hab Wobei... gerade wegen Cobra Kai gedacht. Äh, Karate Kid, aber das gibt's schon. Das ist Batman Beyond. Hm. <lacht> <lacht> Karate Kid. <lacht> von dem ist,
3: äh, ist Source Code nicht sogar von dem Sohn von David Bowie. Wie heißt denn der nochmal?
4: Duncan,
5: ja, Jones, ist, ja, Duncan, Duncan Jones, oder? Jones, ja, oder? genau, das ist der, ja, genau. Bernd, du hast doch, was, was hast denn du für einen Speed? Ja, genau. Speed, Speed, so, Ursprünglich, ja, wie Ach, gesagt, war Speed. das immer so
0: eine, eine Vorstellung, wenn man sich denkt, wie könnte ich mir so einen Film vorstellen. Ähm, gleichzeitig habe ich mir aber auch das Stirb-langsam-Szenario für, für Batman gut vorstellen können. Einerseits natürlich stirbt langsam eins, ne, ein Gebäude, in dem Batman äh, sich durcharbeiten muss, bis er dann eben auf die Nazis trifft. Ähm, aber ich glaube, dass Stirb Langsam 3 das interessantere Szenario für Batman wäre. Mhm. Bei Nacht und und aber. Ja. Bei Nacht natürlich. Ja, genau. Und ja. die Frage ist, er braucht natürlich einen Buddy oder zumindest jemanden, der nicht mit ihm zusammenarbeiten äh, möchte, aber sie zusammen diese Rätsel lösen müssen. Gordon Redler ne? Nee, Gordon. Ja. Gordon. Gordon möchte nicht mit Batman arbeiten. Nein, aber er will das nicht machen. Aber, aber sie werden früher ja gezwungen.
2: Gordon. Werden früher gezwungen. Gordon. Ich habe gerade überlegt, und? welche Figur kann dann quasi gezwungen werden, wo das noch irgendwie witzig wäre. Ich meine, jetzt muss man mal überlegen, Gordon und Batman, so eine Ebene haben die jetzt auch nicht. ne? Also je mhm. nachdem, je nachdem wo, du, wo die gerade stehen, dass die jetzt zusammen die Straße runterrennen und irgendwo runterspringen <lacht> müssen, also das fände ich schon noch mal interessant. Und wenn der Ritter das sozusagen lenken <lacht> würde, finde ich das schon super spannend, weil das ja wirklich einen Spaß draus macht, die beiden irgendwie von A nach B rennen zu lassen und irgendwelche Rätsel
5: lösen zu lassen. Das finde ich schon auch lustig. Mhm. Ich würde es mhm. anders machen. Ich würde sagen, der Clue Master ist quasi der Böse. Okay. Der, genau, der Clue Master, das ist, das ist so ein, so ein genau, das ist so ein Z, so, mhm. so ein, so ein Z-Gegner von. Ja, von, wirklich. Und dann müssen die aus dem Gefängnis, ähm, den Riddler rausholen, weil das der einzige ist, der Rätsel lösen kann, ordentlich. Und dann müssen die beiden miteinander arbeiten.
2: Wer, wer sind die beiden? Riddler und Batman müssen zusammenarbeiten. Natürlich.
5: Ja. Aber warum
3: soll das der Riddler
5: machen? Was das schon gibt als Comic. <lacht> Ach so. Ja, das ist okay. ja ein Link hier, die Nummer. Ja, das, das ist mir okay. gerade eingefallen. Welches Comic ist das denn? Das ist irgendwann von Paul Dini, der hat das mal geschrieben. Das ist irgendwann, ich glaube, Mitte der 90er. Huh. Oder 2000er war das, glaube ich.
3: Ich bin mal gespannt, was das alles nächstes Jahr ins Kino kommt. Wir wissen ja, Warner Brothers hört uns zu. Das
4: stimmt.
2: <lacht> Ganz kurz oh, das wäre das Stirb-langsam-Szenario jetzt auch in eins. Fände ich das auch irgendwie super interessant. Wenn das halt Bruce Wayne wäre, dann. Das fände ich halt interessant. Oh, yeah. So, da ist so eine Penthouse Party, ne? Wo Wayne irgendwie, vielleicht ja auch bei, bei Wayne Industries selber. Also eine Party irgendwie da in einem Tower oben und dann geht's da los. Und ich meine, wir haben das ja voll oft, dass er dann irgendwie hier Verstecke irgendwie aufsuchen muss, um zu Batman zu werden. Und vielleicht wäre es ja. Ja, genau. Vielleicht wäre es ja. Genau. Vielleicht wäre es ja hier cool, dass er ja einfach keinen, oder das quasi noch, da hat er noch keinen Unterschlupf, wo sein Kostüm oder wo alles gebunkelt ist. Und dann muss er sich da als, als Zivilist sozusagen durchschlagen. Das fände ich auch irgendwie spannend. Mhm. Die Konsequenz ist dann natürlich: Danach hat er natürlich dort irgendwo einen Bunker, wo das alles verratet, <lacht> Nach der Erfahrung. Spätestens oder er, nachdem, er sich baut die Füße aufgeschnitten hat. Ähm, oder er fest, baut oder Schuhe braucht.
3: Oder Auf er baut also. sich dann halt aus Sachen, die er findet, ein Badkostüm.
1: Ja genau. Ja, ja, sieht das so
2: aus wie Robert Pattinson, meinst du?
1: Ja genau. Sind <lacht> dann <ist ein> realistisch. <lacht> Auf der 23. <lacht> auf der 23 <lacht> Etage näht er sich dann aus Leder, aus dem Lederkostüm die Kaul, ne? Mit den, nee, er <lacht> sich Nee, dann, der klaut er klaut einfach irgendwo
2: eine, eine Motorradhose, einfach. Ja, und ein Wingsuit. <lacht> <lacht> ja, jetzt ab. Aber das finde ich trotzdem ein geiles Szenario. ja Also wenn er sich da als Zivilist sozusagen durchschlagen müsste, fängt es auch geil. So also, von Stockwerk zu Stockwerk ja, kann ich nie ja. Kriegst du, kriegst du halt nicht vermarktet, ne? Nein, Batman. Natürlich nicht. Batman. Ja, Batrix wird wahrscheinlich auch schwierig. <lacht> <lacht>
5: um, wie, wie heißt du, der Batrix. Aber es beides Warner Brothers. Aber Batrix ja. ist geil. Um, aber wie, wie heißt denn der Film mit Stallone, wo der in diesem Tunnel sitzt? Daylight. 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 Das wäre auch ein typischer Batman-Film, glaube ich. Wo der dann die ganzen Leute daraus schaffen muss. Und da könnte man es ja. aber so machen, dass die was bei sich aus einem hohen Gebäude nach unten müssen oder so.
1: Also ich finde, wir haben jetzt zu so viele Hochhäuser.
5: Das <lacht>. stimmt. Ach, gibt es ja. nicht so einen japanischen Film? Wie hieß denn der gleich, wo die... The Raid? Ja. The Raid, ja. <lacht> ja, ja, aber Bad das hast du ja schon mit Judge Red Red Red. Ja, Red. Dann hast ja, du ja Red. schon mit nee, 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 Judge der Dread ist ja, Ja. ja. Hm. Oder irgendein Zombie-Film noch. Die Zombie. Seased hat witzige Deceased? Ideen, diese, die Comic-Reihe. Mm.
3: Also die haben witzige Ideen drin. Das ist nicht so, so, so schlecht. Das
1: Aber von, so von, von, von The Raid wäre es auch für Batman sogar eher The Raid 2. Das wäre also der der, der bessere Batman Film. Ich habe auch gerade so überlegt,
2: gibt als Comic ja aber auch schon, ne? Batman auf der Flucht finde ich auch spannend. Also ja. diesen oh, äh, ja. Dr. Kimball, diese Dr. kimball Geschichte, mhm. ne? mit Harrison Ford ja verfilmt, also nach der Serie in den 60ern, aber das finde ich tatsächlich auch eine spannende Geschichte, so Batman als wirklich gejagter, ne? Aber dann als Zivilist, wo er quasi alle ja. seine Fähigkeiten eigentlich anwenden muss, um quasi nicht nicht von der Polizei erwischt zu werden, während er gleichzeitig versucht, quasi diese Verschwörung gegen ihn irgendwie oder diesen Fall aufzudecken. Das finde ich auch super spannend. Aber
1: ich habe noch, hab noch was. Bat,
2: Bat Batman Bruce ist Wayne ein... Murder heißt die. Ja, genau. Ja. Und aber Batman auf der Flucht danach, oder?
1: Das gibt ja auch zwei Teile danach. Batman <lacht> ist ja unique, aber wenn wir einen Batman-Film machen, wo er nie das Kostüm anhat, da zieht er, glaube ich, beim Publikum nicht. Also ich glaube, die Leute das gehen. Hat, aber da, nicht. Da,
2: da, da reden wir ja gerade nicht drüber. Wir reden ja nicht, was wir spannend mit der
1: Figur finden. oder? Habt ihr Midnight Special gesehen? Ich glaube, ein paar
3: von
0: euch haben den gesehen. Ah, nicht, nicht ja, nicht.
5: Ich habe ihn zwar aber nicht gesehen. Nee, mhm. nee, genau, bitte bitte Vorsicht.
2: <lacht> ja, da, das, dann,
0: dann, dann reden wir das nicht.
3: da nicht drüber. <lacht> Aber oh, an der aber Stelle, ich, alle,
2: für alle, die den noch nicht gesehen haben, das ist auf jeden Fall ein absoluter, absoluter Tipp, äh, mit der,
3: ich, ich liebe halt Sachen, die nachts auf der Autobahn spielen, deshalb mag ich Terminator 2 so, deswegen ah, sowas könnte man.
0: Ich hätte noch was. Ist, Batman ja. Unschall, unschuldig im Knast, ähm, das, was mhm. ähm, kann das hier Stallone? Prison und Break, und lock up. Ja, lock up, ah, genau. Lock -up. Nee, die, verurteilten. Also lock -up. die verurteilten. Die verurteilten. Die <lacht> verurteilten. Beste Film. Dann könnte dann könnte
2: die Figur von Morgan Freeman <lacht> <lacht> nämlich so ein Art alfred sein. Oh ja, das ja, wird krass. Schorsch Schorschach. Redemption. Ja.
1: Ja. <lacht> nee,
5: Lock-Up. Ja, ja. Okay. Und es, und es gibt einen Batman-Gegner, der Lockup heißt. Ah. Der im Gefängnis arbeitet. <lacht> Hallo? <lacht> Ach, hier, Prison Break. Genau. Ach Serie. Oh, Sorry. <lacht>
2: Okay. Okay. Oh, oh, yeah. Get okay, sorry. <lacht> dann, dann geht das nicht. Dann geht nee. das nicht. Wir also, haben ja ein klares, Sie haben hier ein klares System. Aber Sie Serie machen wir am nächsten Mal. Serie machen wir
1: nächsten Mal. Escape Plan. Escape Plan mit, mit, mit Stallone und Schwarzenegger. Escape Plan.
2: Das ist doch Prison Break als Billigfilm. Oder? Der erste ist gut.
1: Der erste nicht, der 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 ist wirklich gut. gut. Äh. Danach
3: gedacht. guckt ihr keinen keiner nachher, aber der erste ist echt gut. Bitte laut und schwarz
5: ne? Der
1: zweite doch mit Bautista, ne? Irgendwie, aber ist der, ich ist gesehen, der dritte. Ja. Oder der dritte, ich weiß es nicht. Wie würde,
5: wie, wie würde denn ein Tarantino-Batman aussehen? Äh, da da wird gelabert. Der ein da müssen wie Kick-Ass. Da müssen wie bei Kick-Ass.
1: <lacht>
2: Wie heißt der bei Kick-Ass nochmal? Aber, aber
3: mit geiler Musik. Labert ohne Ende, sagt er da so lapidar. Ja, ja seinen, einfach so dahin hier genau. in, in seinem Dorf da bei Köln. <lacht> wie,
2: wie, wie, heißt der noch mal, wie heißt der nochmal? die Figur von von Big Daddy heißt die, oder? Bei Kick-Ass. Ja. Ja, ja, ne? ja, 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 genau. ja, das sieht er
0: sogar aus Batman. Ja, genau. Er ist
2: ja quasi Batman, ja. genau. Ja, ja aber
5: welcher Tarantino-Film könnte jetzt am ehesten noch
0: ja. eine Batman-Story sein?
5: Ach nee, ich hätte gern Django irgendwie, dass der quasi... Ach nee, ist schwierig.
3: Tarantino hm. wenig, oder? Das Problem ist halt, dass es alles halt eher so, ja. Hm. Nee, er weiß nicht, du, vielleicht letzten, eine Episode.
5: Den letzten, den er gehabt hat, obwohl ich den nicht so gut fand. Once upon ähm, a time in Hollywood. Wo, nee, wo, ach nee, stimmt, den davor, wo die, die alle in diesem Haus sind, mit dieser in der Hütte
3: sind. Das wäre halt so, ja, aber da, dann müsst, dann könntest du aber dann eher vielleicht Reservoir Dogs nehmen. Ja. Aber der passt dann halt auch nicht so rein. Nee. Ne? Du, also, so Kammerspiel schon, als von mir ist Aber schwierig.
2: Boah, da können man aber, da haben wir letztens auch drüber gesprochen, so Bruce Wayne als einer von die zwölf Geschworenen, fände ich auch geil. So, dieses, ich bin jetzt Geschworener, ich komme hier nicht raus, aber irgendwie muss ich trotzdem, weil ich jetzt die Infos kriege irgendwie, das finde ich auch noch spannend. Aber und Iglo halt
1: Asbestos ging, Iglo bastards nur dann muss es die Deutschen ja. mit Japanern austauschen und jetzt ist es einen klassischen Weltkriegs-Batman, der ja auch gegen Japan, ja, Japaner gekämpft hat. Ja, ist
5: oh... <lacht>
1: Ja,
2: ja, ist schwierig. Ah. Ich Aber eigentlich ah. wäre dann ja Kill Bill fast schon jetzt monatlich vom, von dem ganzen, Samurai, von der Rache-Thematik, haben wir da wieder beim Rache Batman. Ja. Ne? Ich bin so. bei
5: Hateful Eight, setzt die Hütte durch ein Hochhaus. <lacht> <lacht> und nennt
1: das Ganze die da ja Hard, ne? Und, und.
5: Genau. Und dann am Ende kommt raus, sie leben alle in der Batrix.
2: Ja. <lacht> cool. Und dann leben sie den Tag immer und immer wieder vom
5: <lacht> Genau. Und er kommt nur raus, wenn er mit dem Bus ganz schnell fährt. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: schön zusammengefasst und ich glaube, damit haben wir es auch gut getimedockt. Herrschaften, vielen, vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da ist die ein oder andere überlegenswerte Idee mit dabei, ja. um, die man vielleicht mal vertiefen und äh, verfolgen sollte. Herrschaften, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ähm, wir kommen auch ohne News gut aus.
5: Absolut, ja. absolut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gute Ciao. Ciao. Ciao.
1: Gute Nacht.